0: Ähm, ich muss jetzt eine Zwischenfrage stellen. Ab wann hast du auf den Aufnahmebutton geklickt, den ich nicht geklickt habe? Äh, mittendrin. Okay.
1: Ich dachte, vielleicht hast du irgendwas laufen, aber ich mache mal sicherheitshalber an. Nee, ich habe
0: es einfach komplett vergessen. <lacht> okay, dann, dann, dann fangen wir vielleicht nochmal kurz Begrüßungen an. Ich auch. <lacht> Ich dachte so, warum hat sich das, der Screen verändert und warum werden die Bilder kleiner? Ja, okay. Guter Move. Guter Move. Machen wir einfach weiter? Das ist das ein guter Outtake für irgendwann? Oder ich würde die... ja. Okay. Hallo und herzlich willkommen zur 92. Folge des Podcast Freiburg. Wir schreiben Montag, den 20. September, zwei Tage nach dem fünften Spieltag am Samstag Freiburg in Mainz. Topspiel wurde es davor genannt aufgrund der Tabellenkonstellation. Am Ende wurde es dem nicht ganz gerecht vielleicht mit dem 0-0. Ähm, Rasenpunkt wurde gesagt, es waren 34 Fouls am Start. Ob das Spiel dem Topspielcharakter gerecht wurde oder nicht, werden wir gleich besprechen. Wir sind zur Abwechslung mal wieder in Vollbesetzung am Start. Ich hatte kurz vergessen, auf den Aufnahmebutton zu klicken, deswegen ratte ich gerade das Ganze hier zum zweiten Mal runter, falls man das hört und sage erstmal Hallo und herzlich Willkommen Mischa. Guten Abend. Bei der ersten Aufnahme hast du noch über meine Haare gesprochen. Wolltest du das jetzt wieder machen? Sie sahen von vorne enorm kurz aus. <lacht> <lacht> ja, die sind mittlerweile in der Länge, sodass man sie sich Höhler-like hinter das Ohr stecken kann.
2: <lacht> ich dachte, du wolltest aufhören, damit
0: ständig Höhler äh, okay. ja, anzusprechen. Ja. Okay, ja, das musste sein. Ähm, Patrick, grüß dich. Auch schön, dass du dabei bist im hey Wahlkampf der SPD. Ja, ja. richtig. Also ich wollte schon sagen, ähm, Moderation wie den Zawakis erwarte ich heute. Ja, mache ich auf jeden Fall. Ich lese eure Redeanteile und spreche dann den Falschen an, dass er sich bitte kurz fassen soll. Das kann ich natürlich gerne machen. Und ähm, der liebe Julian, der Vierte in unserer Runde, ähm, hat das sd Spiel nicht schauen können, ist aber trotzdem dabei, wird uns mit seiner Expertise beglücken und kann uns erstmal erzählen, was er Randsportartmäßig an diesem Wochenende gemacht hat, weil das vielleicht ganz interessant ist.
1: Ja, ich musste den SC leider verpassen, weil äh, ich das Finalturnier ähm, der deutschen Meisterschaft von Flag Football gespielt habe mit den KKM Lizards hier in Frankfurt und haben uns dann über den Laufe des Tages auf den dritten Platz gespielt am Ende. War ein sehr schönes Turnier, äh, aber für Freiburg blieb leider nicht so viel Zeit. Deswegen habe ich dann auch nur die äh, verschiedenen mittlerweile verfügbaren Highlights alle durchgeschaut und damit versucht, so ein bisschen ein Bild zu machen.
2: Du hast uns schon mal erzählt, aber vielleicht für äh, alle, die zuhören: Was
1: ist Flag Football? Flag Football ist quasi so die äh, Kontaktarme und äh, Freizeitvariante von American Football, wo man dann in dem Fall jetzt 5 gegen 5 spielt. Äh, gibt es auch ein paar mehr, gibt es auch ein paar Varianten von. In Deutschland hauptsächlich das. Und statt äh, dem Umhauen, um das Spiel, um den Spielzug zu beenden, hat man eine, hat man Flaggen an der Seite und zieht die sich dann ab. Ähm, Ansonsten ist das vom Spielprinzip relativ ähnlich und gerade für Leute, die jetzt in den letzten Jahren dann durchaus angefangen haben, äh, Football zu schauen, finde ich das immer eine sehr schöne Möglichkeit, da auch ein bisschen äh, zu spielen, weil es eine sehr geringe ähm, Eintrittsschwelle hat und man das sehr einfach spielen kann. Äh, aber gleichzeitig eben auch äh, eine sehr hohe, äh, ja, also bis, bis auf ein sehr hohes Niveau drauf geht. Und genau, in drei Wochen wartet dann noch das europäische Finale in Barcelona, wo dann die besten europäischen Mannschaften spielen. Die Best. Habt ihr euch qualifiziert? Ja, letztes Mal dann schon, aber genau. Nicht die Top 3 von jedem Land kommen mit. Ja, ungefähr. Ja. Je nachdem halt, wer alles kann und so. Corona natürlich dann auch immer noch mal eine Schwierigkeit aktuell. Aber ja, das ist dann noch mal ein größeres Turnier für drei, was dann so drei, vier Tage lang geht in Barcelona.
0: Nice. Spannend. Machen wir mal einen Auswärtstrip. Ich wollte, ich habe ja mit dem Gedanken gespielt, ähm, dich zu besuchen, weil es in der Nähe von Berlin war. So mhm. richtig in der Nähe von Berlin war es dann am Ende nicht. Und äh, deswegen <lacht> konnte ich das erste Spiel dann doch schauen, weil auch ich selbst spielfrei hatte tatsächlich Kreisliga-Alex. Genau. Kurz in eigener Sache, wir schreiben jetzt die Episode 92. Es gibt noch eine Karim GD-Interviewfolge, die ich euch schon seit langem verspreche. Das, das gestaltet sich terminlich ab und zu ein bisschen schwieriger als gedacht. Aber sie ist nicht vergessen. Ähm, ebenso ähm, haben wir die englischsprachige Folge ähm, geplant mit den zwei, drei aus, auswärtigen Fans, die den SC aus dem Ausland verfolgen. Und wir nähern uns ja langsam, aber sicher der Episode 100 und haben da so ein, zwei Sachen ein bisschen anderer Art vorbereitet. Und darauf könnt ihr euch auch freuen. Und im gleichen Atemzug natürlich in den Shownotes oder auf dem Link auf der Homepage ähm, findet ihr einen Link, wo ihr spenden könnt. Da freuen wir uns über den ein oder anderen Obolus und ähm, das motiviert uns natürlich auch weiterzumachen und 100 Episoden ist natürlich auch eine stolze Nummer, die wir da jetzt so langsam am Start haben. So, ich muss jetzt eigentlich erstmal anfangen, mich selbst zu loben, weil ich natürlich als Experte das 0 zu 0 gegen Mainz getippt habe im Vergleich zu euch dreien. Julian 1 zu 0 für Mainz, äh, Patrick 1 zu 0 für SC, fast wäre es so gewesen in der 94. Minute. Hast, hast du schon gejubelt? Äh, nee. Und Misha hat es 2 zu 1 gegen Mainz getippt. Ähm, ich war natürlich so klug und habe im Podcast was anderes getippt als auf Kicktipp am Ende. Das soll
2: gerade nachschauen.
0: Nee, da habe ich natürlich auf den Sieg vom SC getippt. Das ist so dumm, gerade da, wo alle auf den SC tippen, ist dann nichts zu tun. Naja, okay, anderes Thema. Da habe ich unschinn getippt. Aber so weit oben bist du trotzdem. Nicht. Nee. Ja, wie sieht denn da aus? Wer führt denn da gerade? Hast du es gerade offen?
2: Ja, ich habe es offen. Also es führt Lasse 23, hat 1-1 getippt, ähm, Ja, SC Freiburg 2, aber falsch getippt, hat es nicht getraut.
0: Äh, mit 31 Punkten, das ist schon mal nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Es gibt einen Spieltag davor, dürfte da noch auftauchen, das Nachholspiel der zweiten gegen Braunschweig. Und ansonsten ist da alles im Lot und läuft jetzt wieder nach dem Zeitplan über die anderen Mannschaften vom Estes, sprechen wir später noch. So, dann wollen wir mal zum Spiel kommen. Ähm, ja, Julian, dich frage ich nicht als erstes in dem Fall. Misha, wie, wie siehst du es denn? Also ich, man könnte mit Christian Streich anfangen. der Es ging ja ein bisschen die Diskussion jetzt heiß her. Wir reden sicherlich gleich über die Aufstellung vom SC und dass die so nicht ganz erwartbar war, wie sie am Ende war. Äh, Streich war mit Teilen zufrieden. Ich denke, Streich ist erstmal zufrieden, den Punkt aus Mainz mitgenommen zu haben. Ähm, Spielerisch, offensiv, natürlich geht da mehr oder war das mit der Aufstellung gar nicht anders zu erwarten? Gegen ein Mainz, ich sage es kurz vorweg, das in dieser Saison erst zwei Gegentore in einem Spiel kassiert hat und äh, ziemlich gut in die Saison gestartet ist. Die einzigen zwei Gegentore waren gegen Bochum, was ziemlich weird ist, aber okay.
2: Ja, Mainz hat ein bisschen einen komischen Saisonstart, weil sie haben ja am Anfang so viele Corona-Fälle gehabt. Und dann aber sehr, also ja, dann sehr überraschend gegen Leipzig gewonnen, ohne Gegentor und dann gegen Bochum verloren, weil sie auch ein bisschen mehr selber Spiel gemacht haben gegen den Aufsteiger. Ähm, hm, ich finde ja eigentlich, wenn man sich die ersten 20 Minuten anschaut, und das kommt ja in den in den Zusammenfassungen auch raus, dann ist das voll okay. Also da erspielt man sich ja ein paar Chancen und das ist ja nicht, also die spielt man sich sogar flach raus. Bei Flanken gibt es Präsenz im Strafraum und so weiter. Also mit dem Ansatz, dann kann man halbwegs zufrieden sein, würde ich sagen. Gegen Ende wurde es dann schon sehr zäh und sehr zerfahren. Und Freiburg hat ja echt kaum noch irgendwie das geschafft, nach vorne zu kommen. Und da kann man dann etwas unzufrieden sein. All in all, das, das war schon ein sehr schlechtes Spiel insgesamt, fand ich. Also, aber... Wenn man dafür einen Punkt bekommt, finde ich es ganz cool. Wenn man das irgendwie doof 0-1 verliert, bin ich dann recht frustriert. Wahrscheinlich so.
0: Und Patrick, wenn man es dann in der 94. Minute glücklich 1 zu 0 gewinnt, verzeihst du dann alles, was davor passiert ist? Ähm, also ich war tatsächlich nicht sauer, deswegen äh, hätte ich gar kein Verzeihen gebraucht.
3: Also ähm, ich fand okay, dass man Mainz so angegangen ist, wie sie 2021 sind. Eine der fünf, sechs besten Mannschaften in Deutschland. Das äh, muss man in diesem Kalender ja so sagen, selbst wenn es dann da ist. Und dass man dann in einem Auswärtsspiel bei einem Gegner, wo man die letzten Jahre immer sehr, sehr schlecht aussah, äh, mal sagt, okay, man verzichtet auf eigene offensive Stärken, um das sehr, sehr zynisch auf Kompaktheit auszulegen über weite Strecken des Spiels, da bin ich kein bisschen böse mit. Natürlich hätte es mich sehr geärgert, wenn dann, wenn du ein schlechtes Spiel hast und du verlierst es knapp, ist es immer frustrierend. So war ich mit dem 0-0 fein. Und mit dem 1-0 hätte ich mich wahrscheinlich ein bisschen geschämt. Von dem her ist das okay so.
0: Ich habe mit zwei Kumpels geschaut und habe es geschafft, das SC-Einzelspiel Mainz gegen die Konferenz <lacht> durchzuboxen. Ah,
3: wie gut ist das? Ja, okay, aber die Konferenz war auch scheiße. Also von ja, man hätte, hätte halt effektiv
0: Bayern geschaut wahrscheinlich. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Trotzdem ähm, hart. Ja, vor allem, weil der eine nicht so großer Freiburg-Fan ist. Also gar nicht, so, aber gut. Julian, wir kommen ja, wir reden meistens erstmal über den Gegner. Hm. Und äh, meins nur 05, wir haben schon öfter darüber geredet, auch im Hinblick habt ihr darüber geredet, mit dem mit, dem krassen, mit der krassen Rückrunde unter Bo Svensson und dann jetzt auch mit dem guten Saisonstart. Mischa hat gerade gesagt, trotz Corona-Fällen und vielen Ausfällen. Ich kann es mal kurz erzählen, äh, Auftakt-Sieg 1-0 gegen Leipzig, dann 2-0 äh, in Bochum verloren und dann zwei Siege gegen Fürth und Hoffenheim und jetzt dieses 0-0 gegen uns. Wo Svensson ist schon krass und was Mainz macht, ist auch krass. Oder wie bewertest du die, was die da machen? Ja, ich glaube, jetzt spätestens da,
1: da jetzt, wo man den Saisonstart wieder gut gemacht hat, kann man da nichts mehr anderes zu sagen. Also es gibt ja immer mal, dass man eine sehr gute Hinrunde hinlegt und es ist jetzt immer noch nicht eine ganze Saison, die er ja da ist quasi, aber das ist jetzt schon deutlich zu lange zu gut, um da irgendwie von Zufall oder so zu sprechen. Ähm, es ist schon einer der krassesten Turnarounds, die man so in Deutschland gesehen hat. Und ist auch teilweise, also ich habe es mir dann auch ein paar Mal dann auch verschiedene Sachen zu so durchgelesen und so und geguckt, aber es ist auch teilweise wirklich einfach erstaunlich, wie die gleichen Einzelspieler einfach aussehen, wie komplett ausgewechselt im Vergleich von vor einem Kalenderjahr. Und ja, also hatte auch durchaus ordentlichen Respekt vor Mainz und habe deswegen ja auch die Niederlage eher erwartet.
0: Und wer von euch hat die Pressekonferenz nach dem Spiel gesehen? Wen darf ich fragen? Dann frage ich den Julian mal ganz kurz als Erster, weil du gerade dran warst. Äh, wie bewerten wir denn Streichs Entschuldigung mit dem Europapokal-Gequatsche zu Mainz 05 und dass er da äh, quasi das mit einem anderen Verein, der vergleichbar ist, mit dem SC gemacht hat, was ihn selbst immer aufregen würde, wenn andere das machen würden?
1: Ich würde sagen, das ist typisch Streich, weil sich vermutlich auch niemand so wirklich darüber aufgeregt hätte, außer halt er. Und dementsprechend passt das sehr gut, dass, dass er sich dafür dann auch schämt, wo vermutlich Bruce Wenson nicht wirklich äh, dreimal nachgedacht hat, äh, über darüber, das Streichen, das jetzt eingebrockt hätte oder so. Äh, so. So schätze ich ihn nicht unbedingt ein. Und ich glaube, die Art und Weise, wie er die Entschuldigung angenommen hat, hat ja auch gezeigt, dass ihn das eher überrascht hat, dass es da eine gab. Ähm. Und naja, aber ist halt, Streich würde halt sowas wahnsinnig machen, warum auch immer. Oder ich kann mir vorstellen, warum, aber ich finde es immer ein bisschen seltsam. Und äh, dementsprechend hat ihn das offensichtlich sehr gewohnt.
0: Ja, ich glaube, das ist gut eingeordnet, dass die Entschuldigung trotzdem authentisch ist und man sie ihm abkauft mhm. und die jetzt nicht aufgezwungen ist, nur um sein Gesicht zu wahren. So, das kann man, glaube ich, trotzdem sagen. Also ich glaube, das war schon ehrlich gemeint und ist ein bisschen der Streichsche Kosmos, kleine Vereine, nicht ein bisschen Understatement und so weiter und so fort. Mainz 05, ich zähle kurz die Aufstellung auf, äh, Zentner im Tor, Bell, Hack und Saint-Just in der Dreierkette mit Lukoki links und Wiedmar rechts, so wird es zumindest auf Transfermarkt angezeigt, Misha, du darfst mich dann gleich verbessern, falls das sich anders wiedergespiegelt hat, ähm, Chor als Sechser, äh, Barrero und Boetius und im Mittelfeld und vorne drin, jetzt ist die Frage, Burkhard und welches ist der Salai und welches ist der Schorlei? Das ist Salai, oder?
3: Und unserer ist Scholai, wenn ich mich nicht sehr täusche.
1: Aber
0: mhm. <lacht> Grüße gehen raus vergessen. an Desita. <lacht> <lacht> ja. ja, ich nenne sie einfach beide Schalai und ja, ihr wisst, welche ich meine. Das sollte man aus dem Satz herausbekommen. Ähm, ja, diese Mainzer Mannschaft, ich glaube, Nia Kite war verletzt und musste man mhm. ersetzen. Ich glaube, das ist vielleicht wichtig noch zu sagen. Und ansonsten ist das mittlerweile eine sehr gute Bundesligamannschaft mit interessanten Spielern. Da würde mir, glaube ich, keiner widersprechen.
2: Nee, ich würde dir nicht widersprechen. Ich will aber vielleicht noch eine Sache zu Svensson sagen, weil ich frage mich halt so ein bisschen, wie das eigentlich funktionieren konnte, weil er macht jetzt taktisch ja keine Zauberdinge, also hat umgestellt auf 3-4-3, jetzt lässt das gerade mit einem Sechser spielen, zwei Stürmern und zwei davor, aber das ist jetzt irgendwie kein kein System, das total krass ist, sondern da merkt man halt irgendwie, wie viel dann doch so Detailarbeit äh, ausmacht und irgendwie ein Team zusammen zu haben, dass das ganz gut umsetzt, was da gemacht wird. Und so also, ich habe das Gefühl, da steckt gar nicht so die allergrößte geniale Idee dahinter, sondern halt immer eine sehr gute und akribische Vorbereitung und ähm, also für jeden Gegner und dass die Mannschaft das halt jedes Mal dann gut umsetzt, was sich Svensson dort überlegt. Ähm, ja, und ein bisschen finde ich es aber auch krass, dass ich glaube, Mainz hat halt Ballbesitzwerte ähm, von meistens irgendwie so 40 Prozent oder so. Da bin ich schon auch gespannt, ob Streich jetzt der Einzige sein wird, der sagt, wir versuchen mal... Also Freiburg hatte am Anfang immer noch 58 Prozent Ballbesitz in der, in der ersten Halbzeit, aber dass man nicht auf die 70 Prozent kommt. Mal sehen, wie andere Teams darauf reagieren werden.
3: Ich habe kurz eine Nachfrage an dich, Micha, weil mir das so während dem Spiel aufgefallen ist und ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich mir das nur eingebildet habe. Aber ich habe das Gefühl, die meisten Bundesligamannschaften pressen, vor allen Dingen, wenn der bei Richtung Außen geht, und ich finde, Mainz macht es genau andersrum. Also ich finde, Mainz macht einen krassen Zugriff, wenn der Ball ins Zentrum geht. Da sind auch einige Ballverluste, finde ich, für Freiburg entstanden. Das war jetzt so ein großer Faktor, den ich gesehen habe, den Mainz irgendwie anders macht als andere Mannschaften.
0: Oder? Boah, ich das kann, das kann auf jeden Fall kurz, ja. während mich schon nachdenkt, kann ich kurz ähm, Urbu zitieren, dass ähm, die meisten Chancen, äh, für Mainz dann in der ersten Halbzeit dadurch entstanden ist, dass man eben diese Ballverluste im Zentrum hatte. Also Core Ballgewinn, glaube ich, ist mir da jetzt in Erinnerung. Aber da gab es noch zwei, drei andere oder einen Fehlplatz, der von Lienhardt durchs Zentrum gespielt wird und dann in einem Konter endet. Und ähm, also das würde zumindest in die Richtung gehen, die Patrick gerade gesagt hat, ja. dass also es eher Ballgewinn im Zentrum sind als jetzt ein isolierter Außenspieler oder so.
3: Das Ding ist also Kübler und Günther hatten sehr, sehr häufig keinen Druck, aber halt keine Passoptionen. Und normalerweise sind die beiden häufig diejenigen, die angelaufen werden.
2: Ja, da hast du recht. Also ich hatte auch, also dass Kübler so unglaublich viel den Ball hatte, lag jetzt glaube ich auch nicht daran, einfach nur, dass Freiburg äh, den Plan hatte, die ganze Zeit über Kübler zu spielen. Die Sache mit den, ähm, mit den Chancen, die daraus entstanden sind, das war halt oft so ein Ding, dass oft nach langen Bällen, die zweiten Bälle, dass es da dann so umkämpfte Mittelfeldduelle gab und von dort aus dann sofort umgeschalten wurde. Aber das waren ja dann so nicht diese klassischen Pressing-Aktionen von wegen Freiburg hat den Aufbau. Und ähm, und dann, ich, also ich bin mir unsicher, es könnte halt wirklich sein, also es, mir fällt jetzt halt vor allem Leipzig ein, die das unter Rangnick gemacht haben, dass sie halt so ein lauerndes Pressing hatten oft so ein bisschen den Platz aufmachen im Mittelfeld und dann sich alle drauf stürzen So extrem habe ich es bei Mainz jetzt nicht gesehen. Aber prinzipiell kann das eigentlich gut sein. Ich habe ich hab gar nicht so sehr darauf geachtet.
0: Alright, ich denke, über die weiteren taktischen Dinge von Mainz sprechen wir, wenn wir über die Highlights sprechen. Ich würde gern zum SC kommen, beziehungsweise zur Aufstellung vom SC und fangen mal an aufzuzählen. Natürlich der SC mit Nils Petersen, Demirovic, Jean, Grifo, Eggestein, Höfler, Schlotterbeck, Heinz, und jetzt muss ich Ophoff sagen, dann wird es spätestens klar, auf der Bank. Und dann dachten sich auch alle, was ist das denn? Zwischenzeitlich wurde es die beste Bank aller Zeiten genannt. Patrick, ist das so? Ich weiß nicht, wir haben es
3: in den letzten Jahren schon ein paar Mal gesagt, ich erinnere mich aber auch mal an eine Bank, glaube ich, nach dem Zweitliga-Aufstieg, wo in der Rückrunde mal Grifo, Petersen und Philipp auf der Bank saßen, wo wir das das erste Mal irgendwie gelesen haben, so bei Transfermarkt oder so, aber spricht vielleicht eher dafür, dass der Kader einfach sehr, sehr gut ist inzwischen in der Breite. Und wenn dann alle fit sind und mal vielleicht ein, zwei von den Topspielern taktisch draußen sitzen, dann sieht es halt mal so aus, wie es am Samstag aussah. Aber ist jetzt nicht so, als hätten da auf dem Platz elf Leute gestanden, bei denen man, wenn sie auf der Bank gesessen hätten, gesagt hätte, oh Gott, es sind auf keinen Fall Optionen.
0: Also ich war schon sehr überrascht. Sehr, sehr überrascht. Das und, war ich auch, ja. <lacht> und hab dann, äh, Julian, ich weiß nicht, du hast es live mitbekommen? Wahrscheinlich nicht.
1: Ich habe es vor dem Spiel gesehen, äh, ich da gerade noch Pause hatte äh, und war auch sehr, sehr überrascht. Also, ähm, dass Höfler draußen ist, hatte sich ja so ein bisschen angedeutet, dass es eine Option ist. Ähm, und äh, trotzdem hätte ich jetzt <lacht> nicht erwartet, dass Kevin Schader dann äh, da vorne spielt. Er war ja dann auch noch nicht ganz klar, wie sie es dann, äh, also der kleine Kniff quasi mit dem zurückgezogenen Höhler und so. Aber ja, also ich war auch ziemlich, ziemlich überrascht von der Ausstellung.
0: Ja, Micha, den kleinen Kniff mit dem zurück, äh, mit dem schwimmenden Höhler quasi und etwas offensiveren Salai und Schade hast du auf zerstreuung fußballde auch schon erwähnt. Und dennoch die Überraschung, also dass Schade da von Anfang an spielt. Ähm, Streich hat gesagt, Kopfball stark. Und jetzt ist es halt mal so, dass ein Griefer auf der Bank sitzt. Aber so in der Summe, also für mich hat sich das angehört, als ob man einfach nur aufs 0-0 lange spielt und den Sieg einwechseln möchte mit den Spielern, die man hat. Die, die dafür prädestiniert sind, kamen ziemlich spät. So, Grifo und Jong, die, die kamen so in der 80. und nicht in der 60., so wie man es vielleicht dachtet. Was denkst was dachtest du denn, als die Aufstellung rauskam?
2: Schon wirklich schnell, dass ich dachte, das ist halt der physisch stärkste, also die physisch stärkste Startelf, die man aufs Feld bringen kann. Ähm, bis auf den Mirovic, müsste man sagen. Und das spricht dann nicht unbedingt für seine Form. Ähm. Ja, ein bisschen, aber doch überrascht war ich trotzdem, weil ich, äh, also gerade mit Schade, dass, dass der halt spielt. Irgendwie auch ganz cool, dass Schade, dass von, also die Chance von Anfang an bekommt. Und wenn man mit langen Bällen spielt, dass das ist wahrscheinlich schon, ist halt schon besser als mit Griffo und Cheong. Ja. Die Sache war, dass man es am Anfang ja gar nicht unbedingt gemacht hat. Das, also es passte dann auch eher zur zweiten Halbzeit als zur ersten. Ähm, überrascht war ich trotzdem. Ich habe mich gefreut über die Dreierkette. Da dachte ich wirklich, das ist das ist nicht schlecht, gerade wenn Höfler eben noch nicht fit ist, dass man dann für Doppel sechs die Dreierkette als Absicherung dahinter hat. Ich hatte jetzt auch nicht so Bauchschmerzen, dass Kübler dann etwas offensiver spielt. Ich finde, der kann das teilweise ja auch ganz gut. Ja. Überrascht war ich aber auf jeden Fall. Das sagt mir
0: zu schade. Habt ihr das erwartet, dass der... Na, erstmal wollte ich ein Tor, damit ich irgendwie Schade Meins in den Folgentitel reinmachen konnte. Das habe ich ja schon erwähnt, das hat leider nicht geklappt. <lacht> Julian schüttelt den Kopf, jetzt sage ich halt Schade 0-0, aber ist auch okay. Ähm, Oder keine Flecken auf der weißen Weste. Da ist alles ja, schon, ja, das, ja.
1: Mein Gedanke war ja tatsächlich schon, als er hochkam, dass wir es jetzt irgendwie überstanden haben, auch dadurch, dass er dann letztes Jahr dann leider nicht so viel spielen konnte, dass alle diese flecken -Wort irgendwie abgestorben sind und wir es <lacht> irgendwie überlebt haben. Und jetzt ist Kevin Schade in der Startelf und es geht <lacht> alles wieder von vorne los. Aber naja.
3: Um, also ich fand es doch mal krass am Samstag, wie schnell er ist. Um, Mitte der ersten Halbzeit gibt es hier eine Chance für Mainz, wo er davor war im Mittelfeld den Sprint mit San mitgeht und San Schüßt hatte letztes Jahr, glaube ich, den zweitschnellsten Topspeed der ganzen Liga und die sind beide im Vollsprint und Schade zieht halt einfach voll mit. Und das ist schon, also von allen physischen Anlagen, Kopfballspiel, Geschwindigkeit, auch so ein bisschen Wucht, das ist schon ein Element, was man so nicht hat oder nicht in diesem Ausmaß hatte. Aber natürlich, er ist jung, es sind wenige Profispiel und das hat man Samstag dann auch in einigen Szenen gesehen, aber es ist auch okay, finde ich.
2: Willst ich finde sogar, man, ja, ah, ja, find man hat es ein bisschen weniger gesehen als im letzten Spiel. Also, Aber auch dadurch, dass er gar nicht so viele Aktionen hatte, bei denen er jetzt richtig lang am Ball war. Sondern es ging ja ganz viel, dass er jetzt gegen zwei Leute hochspringen muss oder irgendwen wegblocken oder sonst was. Ne? Oder ganz kurz ablegen. Und dann, das funktioniert halt oder funktioniert nicht. Das ist bei Höhler genauso. Dann,
0: ja, aber schon interessant, dass Streichen einen starken Spieler bringen möchte und halt Schade bringt und nicht Demirovic zum Beispiel. Dass Petersen jetzt vielleicht von Anfang an nicht reinpasst, okay, der ist noch vielleicht nicht auf 100% und 60 Minuten oder so, aber das ist schon, schon krass. Und ich habe Schade jetzt nicht, trotz Größe, nicht als krassen Kopfballspieler wahrgenommen davor. Vielleicht ist er das ja auch. Davon ich ich...
3: ich finde es auch krass, dass man die Aufstellung dann gewählt hat und nicht gesagt hat, man spielt Höhle auf links und genau. Demi vorne drin. Das ist... Äh spricht dafür, dass Schade vielleicht im Moment ein bisschen einen Fuß vorne hat und das kann für Demi nicht das Ziel sein. Nee. Stimmt, ja. Ich finde es ja
2: trotzdem irgendwie cool. Hm. Immer. Also es ist immer, also irgendwie trifft es halt und so und ist doof und ich würde mich halt auch super freuen, wenn Demirovic seine, oder ich hätte mich super gefreut, wenn Demirovic seine Form von letzter Saison einfach übertragen hätte auf diese Saison. Kann auch alles noch kommen. Aber irgendwie macht es Spaß mit Schade.
0: Patrick, wir haben ein bisschen längeres vorgeplänkelt. Dennoch hast du auf einen Post im Forum hingewiesen, den ich jetzt nicht parat habe, beziehungsweise nicht gelesen habe. Aber ich denke, wenn es im Kader und system Thread ist von Zweitligameister, hat es bestimmt auch ansatzweise irgendwas mit dem System und mit der Aufstellung und dem defensiven Ansatz zu tun. Magst du uns da noch ein, zwei Worte sagen oder... Hast du was empfohlen, was du selber nicht gelesen hast?
3: Ähm, nee, eigentlich ähm, es sind so ein paar Sachen, die ganz interessant sind. Äh, das hätte vorhin vielleicht noch zu Mainz gepasst. Äh, Mainz hat die mit großem Abstand wenigsten Expected Goals against der Liga, also Gegentore Expected Goals mit 3,07. Zweiter ist der Bayern mit 5,1. Das ist also zwei Tore Abstand nach nur fünf Spieltagen ist relativ groß. Ähm, wie gesagt, bis auf das äh, Freakspiel gegen Bochum hat man sehr sehr wenig verloren allgemein von den letzten elf Heimspielen nur zwei und so weiter und so weiter. Ähm, also es ist im Prinzip es ist eine Verteidigung dafür, warum man diese Rangehensweise schon so machen kann, wenn man aktuell in Main spielt und vielleicht halt auch ein bisschen dafür. Ähm, Vielleicht hätte das Ganze nicht so sauber ausgesehen, wenn man eine andere Herangehensweise gewählt hätte. Wenn man gesagt hätte, okay, man geht mehr auf den spielerischen Ansatz, weil man weiß, dass Mainz einem den Ball überlässt. Und es dann vielleicht doch eher mal zu Ballverlusten noch mehr gekommen wäre, man in den Konter gelaufen wäre und so weiter. Das alles viel hätte, wäre wenn. Ist jetzt aber auch die Frage, hätte ein Grifo, der in den letzten sieben Pflichtspielen eine Torbeteiligung hat, da jetzt eher starten müssen als ein Höhler, ein Schade oder so, keine Ahnung? Uh, lest euch den Post durch. Ich, also ehrlich, ich habe da heute Mittag zehn Minuten dran gelesen, ich kann jetzt nicht wieder weiter okay. ja, alles, gut.
2: Ja, alles gut. Ich hatte ihn auch gelesen, ich fand ihn auch ganz gut. Das war so ein bisschen, also ein bisschen sehr viel Zahlen, äh, also auch, auch für mich ein bisschen viel Zahlen hin und her. <lacht> äh, wenn man, also was man halt macht, wenn man irgendwie so was nachweisen möchte oder so. Da, ich glaube, ich versuche es gar nicht. Leuten, die sagen, was für ein Scheiß, macht Streich hier, äh, dann, dann versuchen nachzuweisen, dass das kein Scheiß ist, sondern irgendwie ein Plan dahinter steckt. Ähm, aber ich finde, ma also er macht es halt sehr gut. Ja.
0: Das ist ja der Vorteil ähm, einem Podcast, da hat man nur maximal drei Gegenstimmen in unserem Fall und nicht ein ganzes Forum, das man überzeugen muss. Und ja. Aber Respekt an Zweitligameister, wenn Mischa schon von Data-Driven redet, dann <lacht> weißt du Bescheid. Hätte-wäre-wenn-Übergang ist die Anfangsphase zum SD Freiburg und der liebe Julian kann uns erzählen, weil in den Highlights hat das bestimmt gesehen, wie der Günther am Anfang von links reingeflankt hätte und der Schalai oder der Soloy, wie auch immer, äh, drüber geköpft hätte und wenn man mit so einer Aufstellung dann plötzlich 1-0 führt schnell, dann hat man vielleicht viel richtig gemacht, vielleicht ist es ja auch so, vielleicht ist eine starke Anfangsphase, die der SC ja unbestritten hatte. Auch so, hey, lass doch mal versuchen, früh in Führung zu gehen, dann haben wir die richtige Mannschaft auf dem Feld, diese Führung zu halten. So habe ich übrigens noch gar nicht drüber nachgedacht, bis es mir gerade aus dem Mund kam.
1: Klingt aber irgendwie nicht so ganz nach Streich, als ob er irgendwie, <lacht> äh, also gerade weil du, wenn du darauf setzt, dass, wenn dein Spielkonzept hauptsächlich dann aufgehen würde, wenn du früh in Führung bist, dann wäre das ein sehr unflexibles äh, Gerüst. Und das, die Idee, dass man früh in Führung geht, die ist, sind, ist vermutlich auch 17 anderen Trainern schon mal gekommen. Wäre ähm, natürlich trotzdem sehr praktisch gewesen in diesem Spiel. Aber naja, also so eine Großchance war es ja dann auch nicht. Ne?
0: Ja. Ja, weiß nicht. Sie hat es geschafft, beim 0 zu 0 in die Highlights der Videos zu kommen, auf jeden Fall. Die Frage ist, ob das für die Chance oder gegen das restliche Spiel spricht. Vermutlich gegen das Spiel.
2: Der Kopfball war halt jetzt nicht so gut. Ja. Oder? Aber aber die Position und dass der so frei ist, war schon gut. Mhm. Und also es gehört halt eigentlich zu einer ganz guten Anfangsphase, in der der SC so ein bisschen mehr Ballbesitz hat und so präsent im Mittelfeld ist, da Zweikämpfe gewinnt. Und ich würde halt sagen, die ersten 15 Minuten sind schon zerfahren, aber es gibt halt immer mal wieder solche Phasen. Und wie gesagt, das ist eigentlich genau genau die Szene, in der Günther halt flach freigespielt wird für eine Halbfeldflanke, okay, aber vier Spieler im Strafraum von Mainz. Hübler mit durchgerutscht nach vorne. Also kann man reinspielen, ist, ist absolut okay.
3: Allgemein hat man in der Anfangsphase, finde ich, ganz gute Abläufe gehabt, wenn man den Ball im Mittelfeld gewonnen hat. Ähm, man hatte da immer mal wieder so Umschaltbewegungen, die im Ansatz funktioniert haben. Haberer immer wieder in die Tiefe gegangen, ist ja auch so die erste Flanke, geht durch einen Haberer-Tiefenlauf auf links, legt dann nochmal ab auf Günther, dann kommt die Flanke rein und so. Ähm, man hat wirklich auch die erste Viertelstunde so ein bisschen das Zentrum gewonnen, würde ich sagen. Und das dann vielleicht danach nicht mehr. Ähm, ja, aber also auch die zweite Chance dann passiert hier ähnlich. Also geht auch der Ball auf links, da noch aus dem kontrollierteren Aufbau, wieder Flanke Günther, Höhler legt den ab und schade ist, glaube ich, noch geplockt zur Ecke dann. ist dann die Ecke, wo dann der Kopfball von Stolterpack kommt, gell? Ja.
0: Genau. Ja. Auch nach der Chance von Schade, wieder eine Günther Halbfeldflanke, also. Vielleicht auch ein Muster, vielleicht auch fehlt ihm Grifo dann auf links und dann kommt eher die Halbfeldfranke als der Durchbruch bis zur Grundlinie. Das kann schon auch so sein. Höhler legt ab und Schade schießt drüber. Ich habe den übrigens nicht abgefälscht gesehen. Im ich Fernsehen. auch nicht.
3: Ich glaube, Chor ist noch von hinten dran. Also ich habe vorhin noch mal die zdf highlights geguckt und glaube, ja. dass... Ja. Ich war äh, verwundert.
1: Man kann es beweisen dadurch, dass Mainz sich nicht länger als eine halbe Sekunde aufregt und dementsprechend <lacht> muss er dran gewesen sein.
0: Okay, ja, vielleicht hast du recht. Und die Ablage die, war voll cool, oder? Genau, das ja. wollte ich
1: gerade sagen. Also das äh, war echt, echt gut, fand ich von Höhler. Äh, und auch ziemlich, also kam ja dann durchaus mit Schmackes da von Günther und das schlägt er echt gut ab. Und
2: schade zieht nicht ganz durch. Ich weiß nicht, wenn er komplett durchzieht, ob chor seinen Schlappen drüber hält und es elf Meter gibt. Das ja halt so typisch für Chor auch. <lacht>
0: <lacht> ah. Also, Ach, nee, es,
2: wahrscheinlich klappt das nicht, aber. Julian, ähm, hast
0: du es gehört, was Patrick gesagt
3: hat? War das nicht sein Spitzname in Frankfurt? <lacht> das war Hardcore. Ja, ja. Ich schon ein ja Lust, da
2: haben wir Hardcore. doch
0: irgendwas zwischen keine Flecken auf der weißen Weste, Hardcore-Flecken. Hardcore -Fleck Hardcore, -Flecken. Na, haben
2: wir's Hardcore ist aber auch so ein... Also, das, das ist halt so ein, so ein Kreisliga-Wortwitz, ja, ja, den finde ich dann schon wieder lustig. So. Also, das ist nicht so ein Twitter-Wortwitz.
1: Nee, das ist mehr so ein Bolzplatz-Wortwitz. Ja.
0: Okay. Die anschließend also, ja? Nee, mach anschließende Ecke. Ja, die zieht äh, Capitano rein und Nico Schlotterbeck kommt eigentlich wieder gut zum Kopfball. Ein bisschen, bisschen Gewühl mit Zentner, kommt trotzdem dran, kriegt ihn dann nicht aufs Tor. Aber irgendwann macht der Nico Schlotterbeck auch noch seine Standardtore. Das kann nicht mehr lang dauern.
2: Das würde ich ja. auch sagen, ja. dass das so aussieht. Und was ich vielleicht noch ganz kurz sagen wollte, ist, ich fand, Günther hat wirklich kein gutes Spiel gemacht. Um, und so krass dann, aber wenn man halt einfach sich kurz nochmal die Highlights anschaut, dass diese ersten drei Szenen, also und das sind halt fast die, also über 80 Minuten die, die besten Torchancen, da ist er halt bei allen wesentlich beteiligt, deswegen, ja ist schwer, da ein Fazit irgendwie zu ziehen.
3: Ähm, noch ganz kurz, in der 18. gibt es doch ein, eine Torchance für Lienhardt nach einem Einwurf, der dann geblockt wird zur Ecke, und allgemein, Lean hat in den ersten 20 Minuten so ein bisschen wie Kevin Schlotterbeck teilweise in der Vorsaison und wie Koch davor, in den Jahren davor so in den Sechserraum rein, dann hinten mit Viererkette aufgebaut und danach hat man das aber einfach gelassen. Und ähm, ich fand in den ersten 20 Minuten schon relativ auffällig, dass man im Aufbau Lösungen gefunden hat und dass man danach überhaupt nicht mehr dazu übergegangen ist, Variable aufzubauen, fand ich ein bisschen merkwürdig.
2: Es gibt einen ganz krassen Bruch im Spiel mit der ersten Chance von Mainz eigentlich dann. Also kann ich auch gleich hin oder wollt ihr ja eigentlich zu der Phase? Ich habe eine mal, Sache davor, ja.
0: das ist, du meinst wahrscheinlich die 20. Minute, ich habe die 18. mit Kübler und Lukoki, um einfach mal auf dieses Duell einzugehen, was ja auch ein bisschen hitzig war. Und ähm, ich weiß, also gefühlt ist jetzt immer so, Streich rastet gerne in Spielen aus, wo viel auf seiner Seite passiert. Und Kübler und Lokoki war so ein Fall, wo viel auf der Seite, zumindest in der ersten Halbzeit, passiert ist. Und ähm, ja, so ein-, Mal Ball wegschlagen und so ist mir da bei Mainz dann auch aufgefallen. Im Spiel oder im Stadion hätte ich mich da tierisch drüber aufgeregt oder halt vom Fernseher mit dem Bierchen in der Hand, zugegebenerweise auch. Ähm, aber Kübler und Lukoki Handshake, Benjamin Brandt hat keine gelben verteilt und so, das war dann aber auch alles okay, also ist alles halb so wild, aber das, das Duell fand ich nur interessant in dem Spiel, das wollte ich kurz erwähnt haben.
2: Okay, da muss ich aber dann doch noch eine Streisache... Also, Warum flippt war so er so lustig? aus?
0: Ich fand es halt auch so lustig, dass irgendwann
2: schreit er halt so Nico Schlotterbeck, der gelb hat und er, ich glaube, Streich dachte, dass jetzt Mainz versucht, eine gelb-rote karte zu provozieren und immer mal wieder schreit. Ich glaube, Onisibo war es, ne? das war schon viel später. Und dann ist Streich ja auch so komplett ausgerastet und ruft zu Nico Schlotterbeck, er solle sich nicht provozieren lassen. Die machen ja nur Schauspiel und das kommt bei Streich halt, das nimmt ihm ja keiner ab, wenn der sagt, er soll sich nicht provozieren lassen. Der ist halt, ja.
3: Aber äh, also Onisibo war schon ist. Onisibo war schon schwierig in der zweiten Halbzeit. Also da hätte ich mich ja, auch ja. aufgeregt. Das war auch Schu vor der Chance von Burkhardt, arbeitet er auch mit dem Arm im Gesicht, von Nien hat und so. Und, aber Onisibo war echt so ein bisschen dreckig.
2: Ja, ja, ja stimmt. Ja, obwohl man Onisibo ist so, ich weiß nicht, hat so einen sympathischen Gesichtsausdruck. Finde ich ganz schwierig. <lacht> also, dem traue ich das überhaupt nicht zu eigentlich.
0: Ja, der Auslöfer Streich später im Spiel, der war schon, also da war auch mal wieder die Wut in seinen Augen zu sehen. Mhm.
2: Hat man lange nicht mehr gehabt, ne?
0: Ja.
3: Das war aber auch da direkt vor der Halbzeit, oder? Wo die Abschlusschance noch von Boetius, da ist er auch am Pöbeln draußen, weil Schaller davor gegen Schlotterberg blockt und so. Wir Muss man ja allgemein sagen, Mainz macht das häufig. Also so, ähm, so Sachen, die man ja im Fußball eigentlich nicht so häufig sieht. Einfach so ein bisschen blocken, abseits vom Ball, ohne Chance zum Ball, einfach nur einen Abwehrspieler einen Weg versperren und so. Und das ist gerade bei Schalke immer so ein bisschen an der Grenze, dass es gerade kein Foul ist. Und da war Streich schon sehr aufgebracht am Samstag.
2: Ich finde Mainz aber gar nicht so
3: dreckig. Nee, auch, ich auch nicht. Also, Sie sind halt physisch. Ja.
1: Ja. Also die Szene jetzt aber mit dem mit dem Bodycheck hätte jetzt schon gesagt, dass das klar ein Foul ist. Ich hätte gesagt, ja. das reicht jetzt nicht für, ein, für einen Videobeweis vermutlich, aber dass es ein Foul ist, hätte ich jetzt gar nicht diskutabel gefunden. Also ich glaube, das hat er einfach übersehen. Das war dann in der Wiederholung schon sehr klar, dass er ihn halt einfach wegrotzt. Und äh, was ich jetzt nicht falsch finde, das kann aber äh, das, da muss man halt mit durchkommen. Und äh, also ich hatte, hatte mich nur gefragt, ob das Tor vielleicht dann zurückkommt, wenn er irgendwie drin landet. Das weiß ich nicht, nach der aktuellen Linie. Aber, aber faul fand ich schon klar. Bei Haaland gegen Schlotterbeck
2: wird es auch nicht gepfiffen.
0: Mhm.
1: Gut. Ich auch nicht drin.
0: Fischer, ja. Bruch in der 20. Minute.
2: Und ich das kann nicht sagen, woran es liegt. Ja. Also, oder da gab es dann halt einmal, ich meine, Mainz kommt da irgendwie über, über rechts durch, der über Widmer.
0: Schrecklicher Ballverlust von Haberer übrigens.
2: Ja genau, also Freiburg gewinnt eigentlich den Ball, wirkt den Angriff ab und dann im Gegenpressing äh, ja, lässt sich Haberer dann Ball abnehmen. Und das ist eigentlich wirklich gefährlich. Ne? Also Wittmer bringt den Ball sehr schön rein und äh, Lienhardt Lienhard blockt den Ball mit dem also mit dem nachgezogenen Fuß irgendwie noch. Das war, das war schon heikel. Aber danach hatte ich auch das Gefühl, Freiburg versucht es gar nicht mehr richtig dann hinten rauszuspielen, sondern dann wurde halt mehr und mehr der lange Ball ähm, gesucht und das hat mich ein bisschen gewundert, weil es am Anfang, oder es wundert mich jetzt im Nachhinein, weil es am Anfang ja recht gut funktioniert hat, muss man sagen, wenn man mal durchgekommen ist und dass man dann etwas macht, was so eigentlich nicht richtig funktioniert und nicht mehr dahin geht ähm, zu dem, was funktioniert hat. Vielleicht hat Streich halt oder vielleicht war es wirklich so ein bisschen, wenn den Spielern schon an die Hand gegeben wird, zu sagen, hey Leute, wenn wir hier häufig so Ballverluste machen, dann, dann spielen wir auf sicher. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass es so eine Vorgabe gab und dass das dann sehr schnell umgesetzt wurde. Weiß nicht, aber es ist reine Spekulation.
3: Apropos Ballverlust. Ballverlust im Zentrum. 23. Ja, genau. Minute, ja. Ja, viel dinhardt ähm Burkhardt dann mit Tempo. Und Linhardt macht es dann zum Glück wieder gut. Ähm, bleibt lange stehen und vielleicht macht es Burkhardt auch nicht wirklich gut. Kann man jetzt äh, so ein bisschen wie letzte Woche Duda gegen Schlotterbeck vielleicht jetzt, äh, Burkhardt gegen Linhardt. Linhardt macht in der Situation dann alles richtig, was er noch richtig machen kann, aber als Stürmer mit Tempo kann man auch ein bisschen mehr draus machen wahrscheinlich.
0: Ja. Okay. Ich weiß nicht, was ihr so in der in der Folgezeit habt. Ähm, Eine Aktion noch. Ja.
3: 30. ähm hinten Passspiel raus und Flecken spielt erst so einen gechippten Ball auf Gulde, kriegt ihn nochmal zurück und spielt ihn dann irgendwie so halb aus der Luft, als er angelaufen wird und spielt ihn wieder, äh, ich glaube, auf Keitel dann ins Zentrum, der angelaufen wird von zwei und Flecken. Da denkt man sich manchmal einfach, es ist es ihm egal. Also. <lacht> Er weiß aber halt auch einfach, dass sie Bälle ankommen. Das ist schon krasse
0: Qualität. Ja, der in den holländischen Nationalmannschaftskader einberufene, puh, ich habe es grammatikalisch noch hinbekommen. Ähm <lacht> Vorläufig vergessen. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> ähm, Marc Flecken, muss man mal Gratulation aussprechen und das ist schon ganz cool, dass der da wahrgenommen wird.
1: Und schnell, ne also innerhalb von einer Woche von, äh, es gibt dort einen Torwart in Deutschland, äh, zu direkt berufen, ist ja auch nicht übel. Das heißt, sobald ja. er mal bekannt war und das Video geguckt wurde, lief es offensichtlich. Ich
0: hätte man sich mal, ich mal so früher gesagt, ja.
2: ah, Wie Van Hal das erste Mal ein Fleckenvideo anschaut. Und <lacht> <Man> sagt, <lacht> den nehme ich.
0: Hat er den, hier das, der erste, nee, welcher Spieltag war es? Wann war das? Das 0-0? Gegen wen? Bielefeld, Bielefeld oder was? Ja, das war diese Saison, oder? Ja, ja. genau. Null, Da die Show Flecken gegen Ortega. Flecken gegen Ortega, genau. Oh. Ja, aber ja. man muss auch, also mit diesen Qualitäten
3: auch am Fuß des Flecken für eine Mannschaft, also Fantral will ja auch bei von ganz hinten raus spielen. Das ist schon ein ganz cooler Torwart dafür.
2: Flecken ist ein Riesentorwart. Ich finde den so cool. Habe ich ja damals, war ich ja auch eher im Team, ja, Flecken soll mal wieder ins zweite Glied rücken, Schwolo äh, ist halt schon, ist halt schon nochmal irgendwie solider und besser und so. Jetzt im Nachhinein, denke ich, ist es wahrscheinlich besser als Schwolo. Damals schon,
0: wahrscheinlich. Gut. Ähm, wir haben 34. Minute gab es Kübler nochmal gegen Lukoki, ein bisschen Duell. Es gab in der 35. Minute kam Mainz mal über Links und Charley kam nicht zwingend zum Schuss. Ansonsten. So richtig viel ist in der ersten Halbzeit nicht passiert. Ich überlege gerade, ob in der 41. Minute noch was war. Da, da ja, war da. der Chorball gewinnt. Ja.
2: Boetius schießt, der ja. Fleckenheld hält. Da. Ja. Ja. Genau. Ja, also echt so wenig Highlight-Notizen hat sich lange. nicht mehr...
0: Ja. Hack hat noch Geld bekommen gegen Schallheim. Und dann war in der Halbzeit. Und ich hatte in der Halbzeit dann mit meinen zwei Kollegen, die ja gezwungen wurden, mit mir das Einzelspiel zu schauen, schon die Diskussion, ob Freiburg oder Mainz die bessere Mannschaft ist. Weil irgendwie Freiburg Anfangsphase und dann nicht mehr so. Du hast gerade vom Bruch in der Mann Bruch im Spiel gesprochen, Mischa. Wahrscheinlich war es eine erste Halbzeit mit zwei Seiten. Vielleicht muss man es einfach so sagen. Und dann kann man es gar nicht so sehr sagen, wer in der ersten Halbzeit insgesamt besser war. Gut. Gewechselt hat der Streich in der Halbzeit noch nicht. Äh, Meins Unis allerdings. Unisivo kam rein für Schalay, genau. Und ich weiß nicht, was ihr zuerst auf dem Zettel stehen habt. Ähm, ich war kurz nervös, ob Schlotterbeck sich verletzt hat in der 48. Minute. Ja, genau. Aber dann ging es weiter. Dann ein Fehler von
3: Benjamin Brandt. Ähm, Schlotterbeck gegen Wittmer am rechten Strafraum-Eck. Also... Wäre ja, ein Freistoß aus 18 Metern gewesen, kein, also kein VAR-Eingriff, aber schon ziemlich deutliches Foul. Also trifft ihn schon unten am naja. Wann ja. Mhm. Ja. war das? 56. Und dann ja. eine Minute später ist die Chance ja. von Burkhardt. So, ja Also, wer möchte ein Julian Flecken Appreciation?
1: Also war auf jeden Fall, würde ich auch sagen, die beste Szene im Spiel für alles. Also <lacht> <lacht> und ja auch von der Entstehung erstmal. Eigentlich so ein wirkliches ein Ding, wo was genau passen würde irgendwie, so kassiert man Tore gegen Mainz als Freiburg, ähm, auch ja, in den letzten Jahren irgendwie öfter, also ich weiß nicht mehr genau, wer den hohen Ball steckt aber das ist ein reiner Befreiungsschlag eigentlich und dann halt von, ich glaube, Unisibo Kopf weitergeleitet, trifft, glaube ich, Lien, also zumindest Lin hat sagt, er wird getroffen, ich habe es fünfmal angeguckt und konnte es nicht sehen. Das ähm, geht ging das Auge aus. Ja, <lacht> brutal. Und, aber also, er hält sich halt auch erst ins Gesicht und macht dann wieder den Vollsprint, aber zeigt es danach auf jeden Fall an. Und Burkhardt ist halt ziemlich frei durch, trotz aller Sprintversuche. Und die Parade von Flecken ist besser jedes Mal, wenn man es nochmal schaut, würde ich sagen. Mhm. Weil, also, ich dachte dann auch quasi erst, boah, das macht er richtig gut, quasi eine Beinschlange stehen lassen und, dann aus der schönen äh, Kamera quasi mal sieht man dann nochmal, dass er das Bein schon lang hat und dann nochmal ausfährt und wirklich mit der Fußspitze den Ball da äh, noch raushaut. Das ist schon eine Monsterparade und ja, kann, weiß nicht, wie man es viel besser, wie man da viel besser Torwart spielen kann.
2: Ja, ich finde das auch und also das ist jetzt natürlich ein bisschen komisch, weil gleich wird eine Szene kommen, in der genau das Gegenteil passiert, aber ich bin auch großer Fan davon, dass man nicht überstürzt rauskommt und versucht den Winkel zu verkürzen, wenn da ein anderer Spieler ist, der noch mitläuft und im Prinzip Burkhardt ja auch so ein bisschen nach außen drängt, weil so wird, also entweder ist die Distanz also die Distanz verringert sich, aber der Winkel wird doch immer schlechter. Das bedeutet, Burkhardt muss also kommt so in, in Entscheidungsdruck irgendwann diesen Abschluss nehmen zu müssen. Und Flecken muss halt einfach immer nur ein bisschen mitgehen. Hat da glaube ich halt die viel größere Chance. Wenn er überstürzt rauskommt, dann kann immer noch sein, dass Burkhard irgendwie ein bisschen Nervenflattern hat und verschießt. Aber dann kann er halt entweder an Flecken vorbeilaufen oder chippen. Und das
1: konnte diesmal nicht. Deswegen schon ziemlich ziemlich gut. Äh, aber was vielleicht noch davor, weil ich es gerade nur so anges angeschnitten habe, ich verstehe nicht, was der SC da defensiv macht, weil das ist eigentlich ja nie bei einem langen Ball so, dass zwei Verteidiger zum Ball gehen und Burkhardt da rennen lassen. Gulde realisiert es auch quasi schon, während er es tut und ist schon halb auf dem Sprint dann zurück, aber halt zu spät und das sah komisch aus, also dafür, dass man das ja sonst doch oft eigentlich ziemlich diszipliniert verteidigt bekommt. Selbst wenn man körperlich unterlegen ist in vielen Spielen, ist man dann macht man das ja doch eben durch Stellungsspiele und so weiter, hat man das ja mittlerweile ganz gut drin. Und das war einfach ein bisschen seltsam, dass man da zu zweit hinspringt und damit exakt das, also das möchte ja jede angreifende Mannschaft, weil wenn es dir einmal gelingt, den Ball abzulegen, das hat der SC ja auch schon mal ganz gerne gemacht mit letztes Jahr, wenn dann Dimirovic entweder, also wenn dann irgendwie weitergeleitet bekommt oder so. Und das fand ich ein bisschen, bisschen schwach in der Szene.
0: Yes, die schlechte Absicherung stand bei mir auch auf dem Zettel. Das ist sicherlich erwähnenswert von den beiden in dem Moment. Und ich fand es noch schön, wie Flecken sich selbst und Nico Schlotterbeck Flecken gefeiert hat nach der Parade. dass Die haben es schon, yes, Mann, gut den Fuß rausbekommen. Kein Tor kassiert in der Szene. Ingwertsen kam für Burkhardt in der 60. rum. Ähm, ich habe weiterhin gewartet auf meine Siegeinwechslung von Christian Streich in der Minute. Ist, ich habe dann so, ab der 60. ist ja man ja mittlerweile auf den Zweifach-Dreifach-Wechsel von Streich. Spekuliert man so ein bisschen auf den. Äh, Stotterbeck hat Geld bekommen. Ah, aber davor, ja.
3: Ja, das wollte ich auch gerade fragen. Elfmeter oder nicht? Eher nicht ja, nicht, oder? Quatsch.
2: Was, wo? Welcher Elfmeter? <lacht> ah, Küble. Ich glaub, ich Mit der Hand. Nee. Schade, schade. schade
0: gegen Chor. Hä? Hey? Also Freiburg was? wollte einen.
2: Freiburg ja. wollte einen Elfmeter für was nochmal?
0: <lacht> ja, genau. Okay. Nee, ernsthaft, ich habe überhaupt
2: nicht auf dem Schirm. <lacht> ähm.
0: Naja, also war schon, also ich, ich fand zumindest, man kann es sich anschauen. Aber gut.
2: Wollt ihr mir kurz die Szene schildern, dann fällt es mir wieder ein.
0: Haben wir gerade den Moment, dass sie keine so richtig vor Augen hat, Na, dass er sie nacherzählen kann? Schade, ist
3: auf rechts und äh, geht so ein Strafraum rein und ich glaube, Chor trifft ihn, geht so Körper an Körper, oder? Nee, bin ich, sehr, nee ich bin mir gerade auch nicht mehr ganz sicher. Hm, also Job. ich
0: weiß, dass ich im Spiel dachte, oh, so ganz klar keiner ist es nicht. Und in den Highlights kam die Szene nicht. Und im Ticker wurde sie nicht gut genug erklärt, und dass ich sie wieder eins zu eins vor Augen hatte. Aber ich, ich kann mich an meine Reaktion im Spiel erinnern. Mhm. Aber gut, ich wollte halt einfach auch einen Elfmeter. Scheiß drauf.
1: Ich oh. dachte, wir wären bei der anderen elfmeterszene szene deswegen.
0: Ah, für Mainz. Küble? Ja. Ja. Okay, ja. wir überspringen die Szene ganz schnell. Ist okay. Es war kein Elber <lacht> anscheinend. Doppelwechsel? Ja. Ähm, Doppelwechsel, Genau. Mhm. Äh, Gelb-Schlotterbeck, ähm, was dann sicherlich für die restliche halbe Stunde interessant war. Ich hätte ihn, glaube ich, irgendwann runtergenommen und einfach Heinz gebracht, auch wenn Schlotterbeck gut ist, aber gut, hat man ihn hat man wohl durchgezogen. Und dann kam Eggestein und Petersen für Haberer und Höhler. Und ähm, ja, also da muss ich wirklich sagen, da war ich ein bisschen so, ach, jetzt bringt er Petersen in Eggestein, das verspricht jetzt nicht, takt, also so technisch spielerisch besser zu werden. Ich weiß nicht, wie euch das ging.
2: Genau so. Da dachte ich, da hält jemand an seinem Plan fest. Ja. Also das war schon insgesamt konsequent, weil ich hatte auch die ganze Zeit mit gerechnet. Dann kommt ein Höfler rein. Dann also ne, der muss doch für 30 Minuten fit sein und dem ganzen Spiel nochmal mal eine, eine Wendung bringen. Das, ja oder eben Griffujjong, all das. Dass Haber rausgeht, habe ich dann auch verstanden. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal, ob ich es schon mal gesagt hat. Ich fand den eigentlich gerade in der Anfangs Zeit auch sehr gut und ich finde, der läuft auch sehr gut. In den einzelnen Szenen, in den Zweikämpfen hat er manchmal eine etwas unglückliche Figur. Aber ich hatte mir am Anfang sogar extra rausgeschrieben, dass ich den, dass ich den gut fand am Anfang. Bei der Auswechslung dachte ich dann, nee, jetzt passt es auch.
3: Vielleicht zu Petersen. Ähm, war da eine Zeit, wo Mainz dann auch immer mehr Standards gezogen hat? Vielleicht wollte man da nicht an Körpergröße abgeben und Petersen ist bei Defensivstandards schon sehr, sehr gut für einen Offensivspieler. Also, ja, ich hätte ja mir dann um den Zeitraum ne? auch gewünscht, dass man vielleicht gleichzeitig noch sagt, man bringt jetzt jean und Grifo für Schade und Schalay, also ein bisschen früher auf jeden Fall, unabhängig von den beiden, die dann, weil die beiden Wechsel an sich konnte ich verstehen.
0: Yes. Julian, jetzt darfst du Quatsch sagen Zur vermeintlichen, zum vermeintlichen Handelfmeter von Kübler, der sich auch kurz zumindest im Keller angeschaut wurde. Es gab auf jeden Fall kurz Absprache. Ich nehme an, dass es so ein Ding ist,
1: dass man, bevor die eine klare Kameraperspektive, die ich halt direkt hatte in den Highlights, das zeigt, dass es da vorher halt unklarer ist, weil man nicht genau sieht, was passiert und irgendwie ist eine Hand dran und so. Aber also mit dieser Hintertorkamera sehe ich nicht, wie man da noch einmal diskutieren kann und auch nicht ganz, wieso man das nochmal lange checkt oder so. Also das fand ich sehr, sehr klar, dass das auf gar keinen Fall irgendwie eine Form ein absichtliches Handspiel sein kann und der Arm auch nirgendwo ist, wo er nicht sein dürfte, sondern der hängt halt am Körper. Und solange man äh, Fußballer, die noch nicht abschneidet, kann der nirgendwo anders sein. Er ist auch schon lange nicht mehr oben. Völlig normal.
3: Also ich würde auch sagen, das war so klar, dass es letzte Saison keinen gegeben hätte.
1: Ja.
0: Alright. In der Minute danach hat äh, Unisivo es von rechts einmal reingezogen, an hat vorbei und beim Schuss dann weggerutscht. Der Schuss ging dann drüber. Ich würde aber nach so einem Highlights nochmal sagen, dass Linert wahrscheinlich
3: trotzdem noch in Verteidigungsposition ist. Also er macht einen Schuss trotzdem noch schwer. Also ist ja. jetzt nicht, ja.
2: ja. Das war aber wieder so typisch, Dieser Zweikampf im Mittelfeld irgendwie. Da wird dann rumgehackt bis zum geht nicht mehr, ne? Und alles total unsicher. Und Eggestein schreit noch keine Ahnung, ob der, ob der da irgendwas abbekommt oder sonst was. Und dann, Einmal den Ball gewinnen, zack, rechts raus, und Isibut zieht nach innen, schließt ab. Das sind so, das sind diese drei sekunden angriffe ähm, ja.
3: Die Frage ist, war an dem Rumgehacke Alexander Hack beteiligt?
2: Oh. 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 Auch
3: oh, Witz. Ich, ja. ich will eigentlich eher die Bolzplatz-Wortwitz.
0: Heute habe ich einen ganzen Blumenstrauß an Folgentiteln. Das kann ich mich ja gar nicht entscheiden. Das wunderbar. Ja. Gut. Äh, 71. Minute war dann die besagte Aktion von Schlotterbeck gegen Onisibo, wo es, äh, wo Onisibo vielleicht mehr rausgemacht gemacht hat, äh, ist aber zumindest, ja, so, also, ich war kurz puh, keine gelbe Rote, nehme ihn bald mal runter, das war dann spätestens da, wo ich das dachte. Und, Patrick, ja? Ich möchte dich kurz was fragen, Alex. Bitte.
3: Deine Meinung zu den kurz ausgeführten Fragen. Ah, Beispielen ich wollte genau Zeitung? das,
0: da wollte ich doch jetzt gerade zu kommen, ist perfekt. Erstmal steht da bei mir übrigens, dass, äh, Petersen in Höhler-Manier einen Freistoß rausholt. Ja. Und ähm, dann kam der zweite kurz ausgeführte Freistoß nach besagter Freiburger Standardstärke. Und da bin ich wirklich ausgerastet und das steht in großen Lettern bei mir schon wieder kurz und scheiße. Ziemlich genau gleich bei dir, oder? Ich weiß nicht, ob dann vielleicht auch einfach der gepennt hat, für den der Ball ist oder so. Aber
3: oh. Ich muss sagen,
0: man, man
3: sieht es ja später noch. Man hat, wenn mit, mit Griff auf dem Feld ist, inzwischen echt diese ganz coole Variante, dass man den eher langchippt, auch aus so ungefährlichen Positionen und dann halt auf Schlotterberg-Lean hat oder so, man probiert den nochmal legen Und dass Günther vielleicht nicht der Mann ist für diesen Freistoß oder diese Freistoßvariante, verstehe ich, aber. Man sollte halt, wenn man kurz ausführt, sollten alle alle den gleichen Zeitpunkt haben, wann es losgeht. Und das hat halt zweimal nicht funktioniert innerhalb von fünf Minuten. Das war sehr frustrierend.
0: Das finde ich eine der schlimmsten Sachen, wenn das passiert.
3: Ja, ja das ist
2: natürlich mit dem Kurz ausführen. Ja Ich glaube, man, man erhofft sich ja immer so viel davon, wenn die Flanke reinsegelt. Aber meistens passiert ja eh nichts. Also kann man es auch kurz versuchen und dann wird es halt etwas gefährlicher, wenn es klappt.
0: Aber ich, also es machen, der SC hat ja früh angefangen mit kurz ausgeführten Ecken auch und so, und Bewegung, im Strafraum und etc. Da haben wir schon öfter drüber geredet. Aber mittlerweile machen das auch wirklich absolute Top-Teams ganz, ganz oft mit diesem zwei Meter an den zweiten, der bei der Eckfahne steht und der schlägt den Ball dann rein. Einfach, einfach nur so eine Sekunde verzögert. Mhm. Finde ich schon interessant, dass sich das so durchgesetzt hat. Also irgendwas muss ja dran sein.
2: Mhm. So. Ja. Ja, die werden das sicher analysieren.
0: Hm. Gut. Hm. Äh, Micha, du hast vorhin gesagt, du findest es ist gut, dass der Torwart nicht so sehr rausstürmt. Ja. Jetzt kommt die Szene, wo der Torwart von SC Freiburg rausstürmt und es wieder gut macht gegen St. Ja. Just. Ja, Vor, also zweiter Ball nach Ecke, dann ganz
2: interessanter Block von Gulde gegen Keitel, während St. Just dann irgendwie so an sich an beiden vorbei windet. Und ja, da ist interessant, dass Flecken so schnell draußen ist. Und ähm, das vielleicht vielleicht ist es halt ganz gut gegen einen Innenverteidiger, das zu machen. Der chippt den da nicht rüber. Mhm. Ähm, aber das fängt schon etwas überhastet und ist ungewohnt für Flecken, meiner Meinung nach. Aber in, also, wenn es funktioniert, hat er recht, sowieso. Ne?
3: Er geht auch sehr, sehr früh in den Sprint. Also ihr müsst euch nochmal die Highlights angucken. Also sobald er sieht, welche Situation sich äh, entsteht, geht er in den Sprint. So, ja. Just versucht noch vorbeizuziehen. Ja. Ne? Also in dem Moment, rein. wo Saint-Just den Ball mit der Hacke berührt, ja. geht Flecken in Sprintposition. Das ist äh, sehr, sehr krass. Mhm. Ja. Und ja.
0: was ich auch krass fand, ist, dass er nicht runtergeht und irgendwie einen Foul provoziert, sondern er schafft es dann noch diesen einen Schritt mitzugehen, wenn als Just um ihn herum wollte. So. Und dann geht er erst runter und bekommt den Fuß dran. Also das ist auch viel. Ich, ich kann mir da den ein oder anderen Torwart auch vorstellen, der da einen Elfmeter gegen sich baut. Mhm.
2: Mhm muss ja echt sagen, Flecken hatte drei Paraden in diesem ganzen Spiel. Und zwei davon waren halt richtig, richtig, wichtig. Ja.
0: Gut, jetzt haben wir den Ausstraß von Streich, über den haben wir schon gesprochen. Dann ähm, sind besagte Jean und Grifo endlich reingekommen, dachte man. Und dann dachte man, okay, vielleicht spielen die den SC jetzt zum Sieg in den letzten zehn Minuten. So viele Highlights gab es in den letzten zehn Minuten, aber eigentlich auf beiden Seiten nicht. Also ich habe einen Freistoß für Mainz. Äh, wo Wittmer den, den zweiten Schuss quasi drüber schießt. Ähm, es gab den Freistoß von Grifo. Über ja. den muss man sprechen, oder? Über den ja. muss man sprechen.
2: Einfach, also, die, Patrick hat es ja vorhin gesagt, die schöne Variante auf den äh, langen Pfosten dann. Und Linhard bringt den rein und Zentner, der ja bei der Ecke in der ersten Halbzeit ordentlich daneben gegriffen hat bekommt diesmal seine Finger gerade noch ran und sonst fällt er halt Schlotterbeck auf den Kopf und dann ist er drin wahrscheinlich. Ja. Mhm. Also eine klassische, ja, so eine klassische Riesenchance eigentlich, die dann nicht auftaucht in der Statistik.
0: Ja, und dann gab es eine Gelb gegen Zentner, Kevin Schlotterbeck kam noch für Kübler in den letzten Minuten, dachte man und dann gab es doch noch eine Chance, Julian, die hast du gesehen in den Highlights und da hätte der Grifo doch fast noch am Ende rechts einen reingezwirbelt.
1: Das wäre auch so ein, also ich habe mich schon gefragt, ob es nicht zu klassisch ist, also ob, weil Zentner macht eigentlich nur dieses lange Eck quasi schon fast zum kurzen Eck, äh, weil er, weil es halt so ein Grifo-Ball ist, den Ball einfach rechts oben reinzuschlänzen oder halt hinzuschlänzen. Ähm aber sich nicht schon fast <lacht> zu sehr auf den Signature-Move gesetzt hat, weil Zentner fliegt ja schon fast, bevor der Ball unterwegs ist. Oder wenn er nicht einfach knallhart irgendwie draufrotzen muss in die andere Seite oder so. Aber ja, schade. Hat er oft genug gut gemacht, dass, dass er es auf jeden Fall probieren kann.
0: Ja, und die Kombination zu, dem, zu der Chance ist vielleicht noch kurz äh, erwähnenswert. Die geht über Jean Eggestein. Der sucht Petersen als Zielspieler. Die Flanke rutscht dann aber durch und landet bei Grifo am Ende. Und das sind jetzt vier eingewechselte Spieler und dann kann man fast den Bogen schlagen und fragen, hat man mit der Taktik jetzt doch nicht alles richtig gemacht oder hätte man sich mehr Chancen herausarbeiten können oder war das jetzt am Ende einfach ein Zufallsprodukt?
2: Also für Jeong bin ich immer, ne, von Anfang <lacht> an. Ja, nee, also das war auch so untypisch von Mainz, muss man sagen, dass die so einen Konter zulassen, passiert eigentlich nicht. Ähm, prinzipiell gut gespielt ich finde es schon krass weil Mainz hat, ist da ist schon auch mit vielen Leuten in Geons und Eggesteins Nähe ähm, um diesen Konter abzufangen und die spielen es aber halt schön durch sehr direkt fand ich gut
0: ja und dann sind wir am Ende des Spiels angelangt wollt ihr noch einen Fun Fact bitte
3: das letzte Mal, als Nico und Kevin Schlotterbeck zusammen auf dem Feld standen, kam Nico Schlotterbeck in der 93. Minute und das war am 5.5.2019. Bei einem 1-1 gegen Düsseldorf, also das ist schon ziemlich lange her.
0: Kam er ja auch für Kübler?
3: Ja. Äh, nee. Kübler hat er gar nicht gespielt. Kam für Gondorf.
0: Oh, Gondorf. Das ist dann doch lange her, gefühlt irgendwie. Oh, Gondorf, ja. Gut. 0 zu 0, Benjamin Brand hat drei gelbe Karten in, in einem recht physischen Spiel verteilt. Das ist vielleicht auch ganz nennenswert, dass es dann nur drei gelbe Karten war und das Spiel ist auch nicht wirklich aus dem Ruder gelaufen. Also ich fand das dann am Ende relativ gut und souverän als schiri bei so einem 34-Foul-Spiel. Und ja, die klassische Frage, gibt es noch irgendwelche Spieler, die ihr besonders erwähnen wollt?
3: Ähm, also Misha hat es vorhin schon mal kurz angedeutet, man hatte diese drei Aktionen von Günther, aber allgemein hat Günther am Samstag ziemlich viel Kritik abbekommen, ähm, die ich fast ein bisschen übertrieben fand. Also er hatte gerade in der zweiten Halbzeit viele Ungenauigkeiten, also es ist auch von, wenn man sich die letzten Jahre anguckt, eins seiner schwächeren Spiele gewesen auf jeden Fall, aber ich sehe halt nichts von völlig außer Form oder ein Schatt seiner selbst oder sonstigen Beschreibungen, die ich an manchen Orten gelesen habe, das finde ich etwas drüber, um ehrlich zu sein. Ähm
0: Kreisliga-Alex weiß, dass man daran gemessen wird, an dem, was man zustande ist. Imstande ist zu leisten. Genau, ja. Und dann ist mir noch aufgefallen, ich glaube,
3: es gibt keinen Spieler, bei dem die Betrachtung zwischen Transfermarkt und unserem Podcast so weit auseinander geht wie Lukas Kübler. Der hat nämlich am Samstag auch wieder super viel Kritik abbekommen und kriegt der eigentlich fast immer, wenn er spielt und kriegt bei uns eigentlich immer relativ viel Lob. Und Wollt ihr euch mal fragen, ob ihr eine Idee habt, woran das liegt?
1: Gute Frage. Ähm <lacht> <lacht> Weiß ich hat, er sich, also hat
0: er sich im Triell abgeschaut, wie man sich <lacht> Denkzeit sich hier kaufen kann?
1: Also ich, also ich habe ja das Spiel, kann ich jetzt eben nicht so viel dazu sagen, deswegen ähm, fühle ich mich da auch so, so mittelkomfortabel mit, aber grundsätzlich glaube ich, dass er ähm, allein schon das, manches geht so ein bisschen über den Ruf, also dass er den Ruf hat schon seit, ähm, eben eigentlich seit er, seit er spielt, ähm, seit Stenzelzeiten quasi, ähm, dass er die Defensivoption ist dazu, dazu und dass dann die Offensivaktionen teilweise gar nicht gewürdigt werden, selbst wenn sie da sind. Teilweise ist es dann aber auch trotzdem so, dass er mit ihm einfach gewisse Spielzüge weniger drin sind und ähm, das dann, glaube ich, einfach als der insgesamte Block der der Freiburg-Spieler, die mehr für physisch physisch und ähm, ja, gegen den Ballspiel bekannt sind. Äh, dass er da so ein bisschen mit in diesem mit dem Block als Sinnbild gilt, so höhermäßig. aber scheint mir auch, dass das deutlich zu viel Narrativ ist im Vergleich dazu, was er oft spielt, gerade mittlerweile. Ähm, wie gesagt, jetzt nicht per se das Spiel, sondern auch generell so die Saison. Bei Günther würde ich vielleicht noch einwerfen, dass wir, glaube ich, letztes Jahr sehr ähnliche Diskussionen hatten nach den ersten Wochen und dass da auch schon die, Disku also wirklich die gleichen Wortmeldungen waren und dass sich das dann halt auch im Laufe der Saison wieder gesteigert hat und gehe davon aus, dass es jetzt wieder so sein wird. Die Frage ist halt, warum? Ja.
2: Also weil ja, da ist ja nicht nur Narrativ, ne?
1: Günther hat wirklich keinen so guten Saisonstart. Ja, das stimmt aber wie gesagt, ich war hat letztes Jahr ja auch nicht, auch würde ich sagen auch schon so, dass ich glaube dieses Jahr noch ein bisschen schlechter, aber ähm, das war auf jeden Fall auch so, dass wir die gleiche Diskussion hatten mit äh, der linke Anker läuft noch nicht so und äh, Günther hat nicht die gleichen nicht die gleichen Dribblings und nicht die gleichen Platz und nicht die gleichen äh, Ideen und so und ja also finde ich jetzt auffällig, dass es zum zweiten Mal äh, ziemlich identische Probleme sind und ich hoffe dann auch auf die identische Lösung, weil danach war er ja wieder bombenstark.
3: Ja, vielleicht tatsächlich die EM. Also für einen Spieler, der so viel über Physis und so kommt, ist vielleicht die verkürzte Vorbereitung noch ein bisschen, wer weiß. Aber ich mache mir bei Günther auch überhaupt keine Sorgen. Also da haben wir jetzt, glaube ich, in den letzten Jahren genug gesehen. Da ist ein gewisser Kredit da.
2: Ja, und wie gesagt, diese drei ankommenden Flanken sind halt echt auch, äh, darf man nicht vergessen in dem Spiel auch wenn ich mich auch oft aufgeregt habe dort
0: Micha, hast du noch irgendeinen Spieler den, über den du ein paar Worte verlieren willst den wir nicht so gewürdigt haben ähm, habt ihr über Keitel gesprochen? nein, nee?
2: Keitel fand ich gut um, insgesamt, das war jetzt unauffällig, weil ohnehin ganz wenig übers Zentrum ging, aber am Anfang ging halt sehr viel, also es ging wenig Spielerisches übers Zentrum, aber es gab ja sehr viele Zweikämpfe dort und ich finde, Keitel behauptet sich dort und man vergisst manchmal, dass er ja... Ähm, also letzte Saison hin und wieder für Santa Maria reinkam oder ein-, zwei Mal glaube ich, auch von Anfang an für Santa Maria gespielt hat, aber das eigentlich enttäuschend für ihn gewesen ist. Ich kann mich noch daran erinnern, dass er irgendwo beim Interview vor der letzten Saison gesagt hat, jetzt möchte er Stammspieler werden. Und das ist jetzt überhaupt nicht aufgegangen. Und jetzt aktuell ist er eben wahrscheinlich, würde ich sagen, wenn Höfler wieder fit ist, würde
0: ich sagen, spielen
2: Höfler und Keitel.
0: Ja, nicht groß abgefallen steht bei mir auch und das ist vielleicht die beste Erkenntnis. Also, das ist schon ganz gut, dass er da auch zur Spielpraxis kommt. Über Schade haben wir schon gesprochen. Das ist vielleicht auch äh, verwundernswert und, und äh, dass er in der Startelf stand, aber ich denke, das haben wir schon besprochen. Und ähm, dann wäre es das, glaube ich, mit der Einzelbewertung. Dass Gulde immer irgendwie abliefert, wenn man ihn bringt, kann man vielleicht noch erwähnen. Aber das auch daran hat man sich, glaube ich, gewöhnt mittlerweile. Äh.
2: Gut. Obwohl, jetzt, stopp, ganz kurz, bei Gulde, vielleicht muss man das aber das ein bisschen in Klammer setzen, weil ähm, in beiden Situationen der Großchancen, also Burkhard mhm. und Saint Just, äh, spielt er jetzt nicht die glücklichste Rolle. Also beides mal steht er halt im anderen Spieler so im Weg, dass er nicht ja, ja, das dass nicht gut verteidigt wird. Aber es sind halt einzelne Situationen, das ist so das Problem. Ne? Es sind halt äh, zwei Situationen, 90 Minuten, das passiert
0: auch. Alright, dann bräuchte ich einen Spieler des Spiels.
3: Ich würde sagen von der Wichtig von den Wichtigkeit der Aktionen, Herr Flecken, aber ich habe mir über das ganze Spiel hinweg in allen Notizen sticht immer wieder Leanhard raus, weswegen ich auch Leanhard nehme tatsächlich.
2: Das finde ich gut, dann kann ich Flecken nehmen. Das, das fand ich sehr eindeutig. Ist
0: das ist bei mir genauso. Mit Nehmt der gleichen ich. Argumentation. Und Julia nimmt auch Flecken?
2: Ja. Voll gut, Patrick. Immerhin einer, denn ich
0: Habe ich letzte Woche mit Chichos auch gemacht. Hat er sagen?
2: <lacht> Apropos Chichos, Warum eigentlich Noah Weißhaupt nicht dabei? Ja, wegen Körperlichkeit. Das stimmt. Das wäre natürlich der, das der größte Witz gewesen, dann Weißhaupt noch mit, mit, mit reinzustellen. Ja. Aber dann schade. Musst
3: du elf Meter rausholen gegen die Drittliga-Verteidiger, die zu langsam für sind. Ja, habe ich auch noch
2: gesehen. Aber, da, ja, schade. Ich fand die Story halt ziemlich cool mit Noah Weishaupt und ich hätte mich gefreut, den nochmal zu sehen. Vielleicht ja nächste Woche.
0: Alright. Ähm, statistisch haben wir schon ein bisschen über die Fouls gesprochen. Ich weiß nicht, ob ihr eine Statistik habt, die besonders aufwendig ist. Über den Ballbesitz hat Michael vorhin schon gesprochen, dass, man, dass das gegen Mainz nicht untypisch ist, da ein bisschen mehr zu haben. Und ähm, ansonsten kann man wahrscheinlich als Freiburg in diesem Spiel dann am Ende doch mit diesem unentschieden leben. Und fünf Spiele in Folge, das ist schon zweimal genommen übrigens. Sorry, darf ich doch ein letztes Fazit zum Spiel?
2: Unbedingt. Ich weiß, wir machen lang. Aber was ich sagen wollte mit dem, ich fand es auch kein gutes Spiel, aber das lag halt schon auch an Mainz im Sinne von, also die machen ja auch kein gutes Spiel. Die machen ja spielerisch nichts dafür. Und das, finde ich, geht dann in dieser Betrachtung manchmal so ein bisschen unter, dass die überhaupt kein konstruktives Aufbauspiel haben. Aber das wird gelobt bei denen irgendwie. Und ja, jetzt äh, bei Freiburg eben nicht.
0: So. Aber du so, hast voll recht. Ja. Also die PK habe ich mir auch noch aufgeschrieben, dass Svensson halt sehr unzufrieden ist. Und mhm. da gehört ja logischerweise dann auch eine Freiburger Leistung dazu irgendwo.
2: Toll. Ja. Nein. Das hätte ich den take ja am Anfang bringen sollen.
0: Äh, egal, ja. Gut. All good. Ähm, 2000, 2001 und 2004, 2005 blieb man die ersten fünf Spiele umgeschlagen. Eine Saison, Patrick, hast du mal erwähnt, was ist dann passiert?
3: Äh, 04, 05 hat man danach dann in der Winterpause so Leute wie Samuel Kuyu, Andreas Ibertsberger und so weiter geholt und ist mit 18 Punkten abgestiegen.
0: Hervorragend.
3: Ich halte das nicht für sehr wahrscheinlich, zumal man damals auch... Ähm, also man hatte einen Sieg und vier Unschieden. Da ist jetzt man hat jetzt zweimal gewonnen dieses Jahr und ja keine Ahnung. Man hat damals so richtige Freak-Spiele das Freak-Spiel gewonnen mit äh, glaube ich einem Torschuss in Wolfsburg. Das oh, Regi Dorn. Dorn als Joker trifft genau. Geil,
0: das wusste ich noch. Da war man chronisch äh, schlecht in der genau. in Auswärtsspielen. Genau. Ja, sehr gut. Richtig Kindheitserinnerung. Sorry fürs Unterbrechen. Nö, alles gut. Aber das, da, da weiß ich sogar, wo ich es mit meiner Oma im Wohnzimmer, wo ich saß mit meinen 14 Lenzen. Tatsächlich. Ja. Gut. Ja. Bundesliga. Spieltag 5. Was liegt euch auf dem Herzen? Außer so ein langweiliges 7-0 von Bayern gegen Bochum, was irgendwie schon irgendwie langweilig ist.
2: Ja, Hertha mogelt sich mit gegen Bochum und führt zu 6 Punkten. Ja. Ähm, bin mal gespannt, ob die daraus irgendwas ziehen können. Ist ja manchmal so, dass wenn man zwei Spiele gewinnt, dass man dann das Gefühl hat, äh, jetzt geht was und dann geht wirklich was. Aber irgendwie glaube ich nicht dran. Also Hertha hat ja jetzt nicht mal mehr einen guten Kader.
0: Hm. Wir haben einen 1-0 ersten Saisonsieg von Augsburg gegen Gladbach. Da sprechen wir am Ende der Folge nochmal drüber, weil die ja uns ja unser nächster Gegner sind. Köln schlägt sich gut gegen Leipzig mit einem 1 zu 1. Also Baumgart und Köln, das scheint auch ganz gut zu klappen momentan.
3: Obwohl er jetzt ein bisschen gespannt. arg ja, Also bei Leipzig bin ich tatsächlich gespannt, weil ich da noch nicht so richtig sehe, wo es hingeht. Ähm, die spielen nächste Woche gegen Hertha. Das sind so die zwei Mannschaften, die ich aktuell so gar nicht einschätzen kann. Das, äh, mal schauen, ob das Spiel ein bisschen Aufschluss gibt. Baumgart wird mir jetzt langsam ein bisschen
2: zu arg gehypt. <lacht> weil das jetzt auch nichts Krasses ist, was der macht oder so. Äh, ja. Aber also ich würde mir die
0: Mütze holen, als keinen Fan auf jeden Fall. Das würde ich auch machen, <lacht> Ja, das stimmt. Ja. ja, und Leverkusen und Dortmund mit relativ souveränen Siegen in Stuttgart und gegen Union? Was ich euch fragen wollte, denk so denkt
3: ihr, Stuttgart muss sich Sorgen machen, wenn die Verletzten nicht zurückkommen?
2: Also ja, ich würde auch sagen, man sieht langsam bei Stuttgart und ich habe mir das letzte Saison schon ein bisschen gedacht, ähm, dass eine mutige Spielweise eben auch nach hinten losgehen kann. Also wenn dann nicht alles perfekt klappt und das Pressing dann nicht ganz so sauber ist und man nach vorne dann eben vielleicht selten in Führung geht und dann unter Druck gerät, dass man dann einfach ein paar Spiele verlieren kann. Und die Sachen sind immer noch ganz gut, die die spielen. Also und Sosa finde ich langsam, dass der halt wirklich konstant gut ist, dass der nicht nur flankt, sondern jetzt auch dribbelt und so weiter. Mit Mamush hat man einen ganz guten Griff gelandet. Mangala kommt zurück jetzt so langsam, aber war ewig verletzt, braucht ein bisschen... Endo ist weiterhin gut. Und die Innenverteidigung, das ist vielleicht ein Problem, dass die gerade etwas außer Form ist, weil ähm, Stuttgart dann eben doch recht viel einfach mit Restverteidigung macht. Und wenn die individuell nicht perfekt drauf sind, dann, ähm, ja, dann kassiert man halt mal ein paar Tore. Ja. Von Leverkusen. Rote Karte Andrichs. Halt, äh, ist Stark. Ich finde den ja echt super, aber der ist auch ein bisschen also drüber manchmal. Und äh, Würz ist halt richtig cool langsam. Der macht, der macht so richtig Spaß. Bin mal gespannt, ob er das aufrechterhalten kann.
0: Hm. Yes. Meine Wölfe haben 1-1 gegen Julians Eintracht gespielt. <lacht> den Kopf, aber nicht auf die nette Art aber da muss ich auch sagen dass Frankfurt da 1-1 gespielt hat war auch sehr glücklich das habe ich tatsächlich über 90 Minuten gesehen und wenn Bechorst da mal seine Chancen macht dann geht das auch anders aus und ich habe ein bisschen auf Waldschmidt geachtet der, ja, der, der macht schon Spaß der spielt, spielt auch schnell Stamm da also schon cool auf jeden Fall man war ja angeblich dran, das kam ja, ja. irgendwie jetzt in der letzten Woche raus, glaube ich.
2: Oh, das hätte ich lieber nicht gelesen. Tja. Das, das liege ich die ganze Nacht wach. <lacht> Denke nach, was wäre, wenn falsch mit.
0: Ich habe ein, ein kleines Sondertippspiel unter uns vier mitgebracht nach fünf Spieltagen und möchte euch fragen, was ihr glaubt, wer jetzt die erste Trainerentlassung wird. Weil noch ist es ja nicht so weit.
2: Ach so weil da jetzt äh, zwei Spiele gewonnen hat sonst wäre es relativ klar gewesen ne Hüter Hüter glaube ich irgendwie nicht weil Klaßner
3: irgendwie auch nicht
2: nee Glasner auch nicht
1: nee. das glaub, ist schwierig weil die schlechtesten systemat. Mannschaften ja die schlechtesten Mannschaften haben halt neue Trainer und oder sind haben keine Erwartungen quasi ähm, deswegen ist es tatsächlich weiß ich nicht
2: also zwei äh, Option Weinziel oder dann halt doch ähm, Dingens Hönes. Ich glaube, Hönes. Wirklich? Ich glaube, aber Hoffenheim bekommt die Kurve. Aber wahrscheinlich Weinziel.
0: Ich sage trotzdem Dadai. Die ach, sechs sein. Punkte überzeugen mich nicht.
2: Aber weißt, mit sechs Punkten ist man jetzt erstmal eine Zeit lang da unten raus. Die nächsten drei Spiele rutschen die wahrscheinlich dann nicht mehr auf Platz 16. Und in, in Berlin erwartet doch niemand mehr irgendwas, oder?
3: Die Frage ist tatsächlich, ob, äh, keine Ahnung, ob Fürth irgendwann sagt, sie denken doch, es gibt noch irgendeinen Trainer, der da mehr rausholt. Ich weiß es nicht. Das ist immer so eine Wildcard, wenn man da nie so richtig weiß, was, was da die Erwartungen sind.
2: Ja. Ich glaube, Fürth wird ähm, den ersten
3: Heimsieg landen irgendwann. Oh, ich hoffe schon, aber ich hoffe, dass es nicht gegen uns ist.
2: <lacht> ja, also ich sag jetzt, was, was hatten wir? Ich sag, Weinzähl du da Alex. Ich
3: Chessy Marsch. Marsch. Und zwar am achten Spieltag nach der Niederlage in Freiburg. Hm.
1: Ah, stark.
3: Hm.
1: Ich nehme Hönes. Das ist doch. Das ist doch interessant.
2: interessant. Ja.
0: Gut. Und dann übergebe ich den Staffelstab an Patrick, der was über die Leihspieler und die anderen Mannschaften kurz erzählt.
3: Genau, ich mach's schnell. Wir sind ja fast bei anderthalb Stunden. Ähm
0: bei einem 0-0 gegen Mainz ist ja klar.
3: Wobei, da war noch Vorgeplänkel dabei und die erste ja. Aufnahme und so. Ja, ja egal. Ja. Also, Gianluca Ita ähm, bei Fürth. Fürth hat 2. und zwei der Hertha verloren war die zweite Woche in Folge nicht im Kader. Wir hatten letzte Woche noch darüber gesprochen, dass wir dachten, das hätte Leistungsgründe nach dem schwachen Spiel die Woche davor. Jetzt ist ähm, bekannt geworden, dass er eine Oberschenkelzerrung hat. Ähm, deswegen war er verletzt jetzt zweimal komplett raus. Dennoch schwierigerer Stand jetzt gegen Jetro Willems. Marvin Pieringer wurde für Schalke eingewechselt in der 72. Minute. Die haben dann direkt, er war 10 Sekunden auf dem Feld und Paulson hat die rote Karte bekommen. Deswegen undankbare Einwechslung. Schalke hat daraufhin 2-1 verloren gegen Karlsruhe. Pieringer mit einem Keypass, also hat noch eine Torschance vorbereitet für Bülter. ein paar Zweikämpfe geführt, aber keine eigenen Toraktionen. Tempelmann ähm, mit einem 1-0-Sieg gegen Rostock, wieder von Anfang an, ist jetzt aktuell festgespielt im Mittelfeldzentrum, hat diesmal sogar mit Kraus und, und Nürnberger gespielt, also Geist diesmal auf der Bank, was ich persönlich am liebsten sehe, ich gucke tatsächlich relativ viel Nürnberg und Geist ist ganz gut für die zweite Liga, aber es ist halt echt langsam und das ist so ein bisschen Standfußball, es mach, er macht mich immer wahnsinnig, deswegen bin ich froh, wenn Geist nicht spielt. Ähm... Carlo Bucalfa fiel verletzt aus beim 1-1 in Düsseldorf mit Regensburg. Ähm, Gab es heute bei Instagram Bilder, wie er mit äh, Kopfhelm wieder ins Training eingestiegen ist, also scheinbar irgendeine Kopfverletzung. Und Niklas Tiede hat mit ähm, SC Verl in der dritten Liga 2-0 verloren gegen Kaiserslautern. Wenn man sich da den Spielbericht durchliest, dann sieht man, dass Tiede verantwortlich dafür war, dass das Ganze nicht 4- oder 5-0 ausgegangen ist, hat daraufhin auch eine ziemlich gute Note beim Kicker bekommen. Die Frauen haben letzte Woche gespielt, während wir aufgenommen haben, haben dann erwartungsgemäß 4-0 verloren bei Bayern München. Ähm, okay. Diese Woche und nächste Woche ist Pause. Dann geht es am 2. Oktober gegen Wolfsburg. Und am 10. Oktober dann nach Jena. Das wird dann ein sehr wichtiges Spiel, wenn es darum geht, dann mal Punkte zu holen, weil aktuell steht man zusammen mit dem SC Sand bei 0. Und dann die zweite Mannschaft, die hat zu Hause gespielt gegen Viktoria Berlin. Ähm, Nishan Burkhardt und Vincent Vermey mit den Toren. Burkhardt nach einem Elfmeter nach Fauland Weißhaupt. Sildilia in der Kicker-Elf des Tages. Und Alex hat was gesehen von dem Spiel. Deswegen äh, Eindrücke, Emotionen.
0: Ich glaube ich glaub, Micha auch, oder?
3: Ich habe eigentlich
2: nur eine Zusammenfassung mehr reingezogen.
0: Ja,
3: ich habe auch noch die Highlights gesehen, genau.
0: Nee, ich habe es mir tatsächlich mal über 90 Minuten gegönnt. Ähm, auch, weil ich mit einem leicht gespannten Auge nach Victoria Berlin schaue, weil ich auch hier wohne und weil das ganz interessant ist, auch wenn es Investor und so ist. Aber dennoch ist es recht spannend, was die da machen und weil die sind ja sehr gut als Aufsteiger gestartet. Und das ist schon auch ein Gesprächsthema hier, falls dann dritter Berliner Club mal irgendwie so zweite dinge anklopft. Ähm, SC, ich habe mir nur ein paar Notizen zu einzelnen Spielern rausgespielt. Ich fand vielleicht generell, zwischenzeitlich habe ich gesagt, es ist nicht unverdient, weil man mutig rausspielt und weil man keinen Unterschied sieht zu Victoria Berlin, die ja relativ gut besetzt sind und gut in die Saison gestartet sind. Musste dann aber zugeben, dass es so nach der ersten Halbzeit aufgrund der Chancen eher glücklich war, 1-0 zu führen. Da hätte Victoria Berlin schon aus 1-1 machen können oder 2 Tore machen können. Am Ende hatte man aber, in der, vor allem in der zweiten Halbzeit, eine so starke Phase über so 20 Minuten und auch einige Chancen. Und auch als Vermeil reinkam, hat er nochmal ein anderes Element reingebracht, dass das am Ende ein verdienter Sieg war. Und ich fand es ich schön, wie mutig und selbstbewusst und flach man klassisch so Freiburg-Tiefe, Ballzirkulation, Gegner läuft an und man macht trotzdem viele Pässe hinten raus, direkt und so. Atubolo da großer Bestandteil, der ist fußballerisch halt auch wirklich richtig, richtig gut mit beiden Füßen und macht so ein bisschen auf Flecken Schubbälle manchmal auch. Also das scheint schon auch ein probates Mittel unter Kronenberg zu sein.
3: Ich habe auch bei, als ich ihn da im Stadion gesehen habe, ist mir noch mal ganz krass aufgefallen, dass er tatsächlich teilweise so hoch steht wie nicht ganz so krass wie Pollersbeck in Hamburg, aber schon ähnlich wie Ortega in Bielefeld. Also schon noch mal höher, als man es beim Profi Profis sieht. Interessant. Ja. Wie war Rosenfelder defensiv?
2: Rosenfelder
0: ist echt gut. Und ich finde, ich finde das ja, ich habe lustig, ich habe so fünf, sechs Spieler auf meiner Liste stehen, die mir aufgefallen sind. Und lustigerweise, jetzt wo ich sehe, stehen alle drei Innenverteidiger dabei. Also Rosenfeld als, als wirklich junger und Sedilia kennt man jetzt mittlerweile und ist auch absolut verdient da in der, in der Kicker des Tages. Und dann finde ich das ja immer sehr sympathisch, wie so ein älterer braun Schuhmacher hinten den Laden dicht hält mit seinem Turban momentan und da erfahren als Kapitän irgendwie die Jungspunde rechts und links von sich koordiniert. Das, das das hat was von Ich möchte nicht immer mit Kreisliga Alex um die Ecke kommen, aber das hat was vom Kreisliga Player, wenn so ein älterer Recke hinten drin steht und den Laden dicht hält auf jeden Fall. Ähm, ansonsten habe ich noch zwei Spieler. Bei Weißhaupt ist mir so, da, da hatte ich so das Gefühl, so ein Klassischer, der hat jetzt ein Erfolgserlebnis bei der ersten Mannschaft und möchte dann zu viel fast. Also so ein bisschen, dass man overpaced schnell, weil man denkt, jetzt gelingt mir alles. Ähm, das gab so ein, zwei Situationen. Dennoch lebt er natürlich irgendwie von diesem Spiel ins 1 gegen Eins zu gehen und dann kann auch nicht immer alles klappen. Und ich fand ähm, Wagner, jetzt wie heißt er mit Vornamen? Ich weiß es nicht. Ich, ich, der hatte so ein Spiel mit Licht und Schatten, also viele Ballverluste, aber auch echt viele Zweikämpfe. Und was mir bei dem als, als Mittelfeldspieler, als Zentraler halt aufgefallen ist, ist wie unglaublich schnell der ist. Also in der Rückwärtsbewegung, wenn der S10 Ballverlust hat. Macht er halt mal so einen 30, 40-Meter-Sprint zurück und schafft es nochmal hinter den Ball zu kommen, bevor es gefährlich wird. Und das ist mehrfach passiert. Also das Ding fand ich, fand ich recht spannend als Personal, weil ich den davor überhaupt nicht kannte oder nicht, nicht viel gesehen habe. Finde
3: ich auch krass tatsächlich. Also ich habe, als ich ihn im Stadion gesehen habe, war ich so ein bisschen kritisch ähm, und danach mal erst nachgeschaut, dass der Typ halt erst 18 ist im Prinzip keine U19-Saison hatte wegen Corona, die letzte U17-Saison nicht hatte wegen Corona und hoch aus dem Jugendbereich, 14.07.2003 und direkt dritte Liga, also der ist gerade erst 18 geworden im Prinzip, direkt dritte Liga, direkt Stammspieler und dafür macht das schon sehr, sehr krass. Mhm. Ja.
0: Ja, und dann als letzter Satz vielleicht noch, als dann äh, die Flummenchöre im Dreisam-Stadion kamen, äh, wurde man da doch schon ein bisschen nostalgisch das, das war schon nett.
2: Also ich muss auch wirklich das nächste Mal, wenn ich äh, unten in Laben bin, muss ich mal schauen, dass ich ins Dreisam-Stadion komme, zur Freiburg 2. Das ist schon eine coole Option.
0: Hervorragender Übergang zum letzten Heimspiel der Saison. Was? Nein.
3: Nein, ich bin noch nicht durch, sorry. Ah, ah. ah. <lacht> ah tut mir also leid. 19. Ja, und äh, ich wollte die dritte Liga noch zumachen. Äh, man ist 14. jetzt mit 11 Punkten. Wir, die zweite spielt übermorgen. Wenn ihr es hört, wahrscheinlich morgen. Äh, Mittwoch Nachholspiel gegen Braunschweig. Und dann Sonntag in Zwickau. Und das Spiel ist Sonntag um 3. Das heißt, ihr könnt, wenn ich das richtig im Kopf habe, das heißt, ihr könnt Sonntag die zweite in Zwickau schauen und direkt anschließend die Profis gegen Augsburg. Und jetzt habe ich die zweite Überleitung liegen lassen. Denn die U19 hat das kleine Derby gehabt gegen die Stuttgarter U19. Die waren davor Tabellenzweiter ohne Punktverlust. Die SCU19 hat es aber 4-3 gewonnen. Torschützen Daniel Ao Yeong, Carlos Gallego, Mika Bauer und Marco Wörner und Joel Ribeiro hat in der ersten Halbzeit noch einen Elfmeter für den SC verschossen. Und die spielen nächsten Samstag bei Julian ums Eck bei der Eintracht U19. Und ja, Jetzt habe ich keine Überleitung, aber wir spielen nächsten Sonntag gegen Augsburg. Yay.
0: <lacht> da der Julian ja keine Tickets bekommen hat, kann er ja <lacht> am Tag davor die U19 anschauen gehen.
1: Ja, ich habe das jetzt nicht auf dem Schirm. Das, das weiß ich überhaupt nicht, ob die, wie öffentlich das gerade ist, aber kann man auf jeden Fall mal gucken.
0: Gut. Und wollen wir jetzt noch darüber reden, dass du kein Ticket bekommen hast? Nee, ich bin sauer und ich äh, hab's. <lacht> <lacht>
1: ich rede da nicht mehr drüber. Ich komme Freiburg mal selber schauen. Ja, mal gucken, was, was beim Nachverkauf. Also was. Mit ja doch mittlerweile sind ja immer sehr, sehr viele Tickets noch am Donnerstagmorgen drin. Mal gucken, vielleicht schaffe ich es ja doch nochmal. mal.
0: Genau. Das Spiel am Sonntag um 17.30 Uhr steht ein bisschen unter dem Stern des letzten Heimspiels im Dreisamstadion, bevor man dann nach dem Hertha-Spiel, der Spielpause hat und dann mit einem Heimspiel gegen Leipzig startet im neuen Stadion. Patrick, du bist auch nicht dort? Nee, Sonntag ist Bundestagswahl. Ich werde genau. gar nichts sehen. Danke, du hast die Vorlage verwandelt. Genau. Das äh, ist ein bisschen spannend. Also mal schauen. Die, wahrscheinlich wird das Spiel ein bisschen weniger geguckt als sonst. Äh, so Fernsehquoten-mäßig.
3: Das sind wir ehrlich. Niemand würde sonst für Freiburg ja. gegen Augsburg einschalten.
1: <lacht> Der Hit in China schlechthin. Ja. Glaubt ihr echt, die haben,
2: was, was, wer spielt denn sonst noch? Haben die echt gedacht, scheiße, da ist ja Bundestagswahl, wir müssen <lacht> irgendwas
0: reinhauen, das keinen Mensch interessiert? Ja, könnte schon sein. Also, Bayern gegen Dortmund würde Sonntag nicht 17.30 Uhr spielen, das ist auf jeden Fall... Also
3: ich habe ja gleichzeitig Sonntag noch Geburtstag, das heißt, es ist echt ein wilder Tag.
0: Okay.
2: Union gegen Arminia hätten sie vielleicht noch... Aber ah, Hoffenheim-Wolfsburg
0: wäre eigentlich das Spiel gewesen. <lacht> also Patrick, du schaust die Wahl nicht, scheißt auf deinen Geburtstag und gönnst dir 90 Minuten Augsburg-Freiburg, ja? Oder leider Freiburg? nicht, leider okay. nicht.
3: Ähm, ich muss aber auch sagen... Von allen Gegnern diese Saison tut es mir vielleicht gegen Augsburg nicht unbedingt am meisten weh, dass ich das Spiel nicht sehen kann, weil das dann doch oft auch nicht so schöne Spiele sind gegen Augsburg. Das heißt, ich werde mir das Spiel aufnehmen und wenn ich von euch im Chat nur Geheule höre, dann gucke ich es mir nicht an.
0: Ja, das wird spannend am Wahlsonntag. Äh, Augsburg ist Elfter mit fünf Punkten. Das ist vielleicht wichtiger als der Tabellenplatz zu diesem Zeitpunkt. Hat ähm Zweimal Niederlagen, 4-0 und 4-1 äh, zu Hause jeweils gegen Hoffenheim und Leverkusen. Zweimal 0-0 auswärts gespielt in Frankfurt und bei Union Berlin und kommt jetzt mit einem Erfolgserlebnis zum falschen Zeitpunkt mit diesem 1-0 durch Florian Niederlechner gegen Borussia Mönchengladbach. Was kann man erwarten? Ein, kleiner, ein kleines Statement von jedem Plus-Ergebnistipp und dann sind wir mit dieser längeren Folge auch durch
2: bin gespannt, ein bisschen bei Augsburg, also, weil Weinzel stand ja eigentlich für den Versuch, dass man jetzt äh, spielerisch was macht, das hat nicht äh, hingehauen und jetzt versucht man wieder etwas defensiver zu agieren und hat sich da einen Punkt gegen Gladbacher Gaunert, bei denen ja vieles irgendwie nicht so richtig zusammen, äh, drei Punkte, danke, ja, äh, gegen Gladbacher Gaunert, äh, bei denen es eh auch nicht läuft, mm. Ich bin jetzt gespannt, wie sie dann gegen Freiburg agieren. Aber da das nächste Spiel gegen München auch ist, glaube ich, kann es sein, dass Weinzierl gedacht hat, okay, bis München stellen wir uns hinten rein und danach schauen wir mal. Könnte ich mir schon vorstellen, dass sie das machen. Ich glaube aber, der Respekt äh, wird nicht so groß sein. Freiburg wird wieder etwas spielerischer auftreten und das Spiel 2-0
0: gewinnen. Ich fange an, damit wenn nicht mit vier Siegtipps, ich, ich mache weiter, damit wenn ich mit vier Sieg-Tipps aufhören hier und tippe im letzten Heimspiel im Dreisamstadion auf ein 13-0-Fußballfest.
3: Ich denke, dass wir also jetzt auch aufstellungsmäßig oder an, Herangehensweise, dass man so ein bisschen die Kehrtwende wieder zurückmacht, dass man ähnlich aufstellen wird wie gegen Köln oder in Stuttgart, weil man jetzt sagt, okay. Weizen Matchplan für Mainz gegen Augsburg. Versuchen wir wieder mehr Spiel zu machen. Also ich rechne sehr stark mit Grifo, wahrscheinlich auch mit Jeong ähm, und keine Ahnung. Ir irgendwie gibt mir Augsburg immer 1 1 vibes deswegen gehe ich jetzt trotzdem auf 1-1, auch wenn ich sehr, sehr gerne einen letzten Sieg im Dreisamstadion hätte.
1: Ich glaube, es gab auch irgendwie 3-1-1 in Folge gegen Augsburg, mal bevor man das letzte gewonnen hat. Ähm, ja. Eine Zyniker in mir glaubt eigentlich immer, dass man so das letzte Spiel, auf was sich dann alle freuen, im Stadion verliert. Aber einfach, weil weil das echte Leben kein Sportfilm ist. Aber äh, gegen Augsburg bin ich doch eigentlich ziemlich optimistisch. Ähm, vielleicht als Kompromiss. Die
0: Stimmung heute ist auf jeden Fall Weltklasse.
3: Alter, weil das echte Leben kein Sportfilm ist, ey. <lacht>
1: Außer bei Freiburg natürlich. Ähm, bisschen müde ist 1-0. Für den SC. Natürlich. Gut. Kein Gegentor oder was, ja? ja. ja.
2: Gut, die haben auch erst zwei Tore geschossen, glaube Eben. ich, in vier Spielen.
0: Ja. Micha, du hast 2-0 getippt. Ja. Da ist auch kein Gegentor.
2: <lacht> ja, aber das sind alle kein Gegentor. Lass...
3: Nein, ich habe 1-1. <lacht> <lacht>
2: ja, jetzt bin ich ja auch ein bisschen müde gewesen. Ja.
0: ja. Ähm... Die etwas spätere Aufnahme wollte ich mich nochmal bedanken hier bei der Runde. Und ähm, wir sagen äh, gute Nacht, guten Morgen, je nachdem. Schönen Tag noch. Und ähm, hören uns nächste Woche, da wird es ein bisschen spannend, wie wir aufnehmen, weil bei uns fängt jetzt ein bisschen die Urlaubszeit an. Aber wir werden es sicherlich hinbekommen, irgendwie in irgendeiner Form, in irgendeiner Konstellation aufzunehmen. Tschüss ihr drei. Schön Ciao. war's. Ciao. Ciao.